0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье. Справиться проще. И сегодня у нас очень классная тема, на которую, мне кажется, будет безумно интересно подискутировать зависть и ревность в романтических отношениях, в семье, в дружбе. Так что будем все это обсуждать и поймем, зачем нам все-таки нужны эти чувства.
1: Чтобы разобрать эти прекрасные темы, мы позвали наконец-то. У нас коллап века сегодня. Мы позвали к себе Полину Тур. Полина, кандидатка психологических наук и клинический психолог. И как мы рады тебя вообще у нас видеть наконец-то. Это более чем взаимно. Спасибо большое, что послали. Супер. Ну что, рассказывай, давай начнем с ревности. Что вообще такое ревность, определение?
2: Ну, первое, что мы должны понять, что ревность — это абсолютно универсальная человеческая эмоция. То есть это значит, что мы все так или иначе в своем эмоциональном репертуаре ее имеем. В какие моменты у нас эта ревность пробуждается? Когда она нам кажется, что отношениям важным для нас, действительно не обязательно романтическим, может быть и дружеским или каким-то другим, угрожает кто-то третий. То есть есть некоторый потенциальный конкурент, и мы страшимся того, что нас могут отвергнуть, предать, наши отношения могут разрушиться, и вот как раз и появляется у нас в такой ситуации ревность, нормальная реакция, связанная с тем, что мы хотим безопасности в отношениях. Другое дело, что ревность — это эмоция очень сложная и очень тягостная. Это не базовая эмоция, такая, как, например, страх или гнев. Она сама по себе представляет собой такой дикий, гремучий коктейль из разных переживаний. То есть в ревности есть, хотя она не сводима к ним, и гнев, и беспокойство, и тревога, и печаль, и отчаяние, и обида, и любовь при этом, и страсть, и страх, и вот все это перемешивается, и мы получаем действительно такое чувство и мучительное, и потенциально разрушительное, хотя по умолчанию, естественно, и нормальное. Короче, борщец такой.
0: А ты сказала то, что ревность – это эмоции, но получается, как мы уже знаем, эмоции нельзя контролировать. Получается, и ревность, даже если это не базовая эмоция, тоже нельзя вот так вот хоп и не ревнуй не ревнуй. Вот так, такого не может случиться.
2: Да, абсолютно. Более того, если мы пытаемся с собой вот таким вот образом взаимодействовать и приказывать себе убрать ревность из своей жизни, как правило, это дает, в общем-то, ровно противоположный эффект, и она все более и более настойчиво и агрессивно вторгается непосредственно в нашу жизнь. Поэтому тут, на самом деле, действительно базовые принципы эмоциональной регуляции тоже будут уместны. То есть мы будем раскладывать эту эмоцию на отдельные компоненты, мы будем вычислять триггеры ревности. Мы будем смотреть на то, из чего конкретно состоит ревность, ведь в ней, помимо вот этих субъективных чувств, есть еще и наши мысли, интерпретации, есть определенные порывы к действиям. И понимая вот то, что находится посередине этой эмоциональной реакции, бросая иногда вызов каким-то своим интерпретациям, делая факт-чекинг, все равно в основном мы будем концентрироваться уже на поведении, потому что, окей, ревность саму по себе как психофизиологическую реакцию мы контролировать действительно не можем непосредственно, а вот что мы делаем, или отдаваясь в абсолютную власть ревности и подчиняясь ей, я думаю, что мы будем говорить о том, как ужасно это может заканчиваться и для нас, и для окружающих нас людей. Вот делать выбор на уровне поступков – это совершенно точно то, что мы делать можем, и то, чему мы учим, например, в терапии. Ревнивцев. Есть ну,
0: терапия ревнивцев? Да, да. Типа так и называется терапия <сас> ревнивцев. Нет,
2: нет, это я такое легкомысленное название использовала. Есть, есть КБТ-ревности. А, ну вот я про это и говорю.
1: Интересно. Мы к этому сейчас э, всему придем, разберем подробно. Но вообще ревность-то нам эволюционно зачем?
2: Ну, во-первых, затем же, зачем у многие эмоции, которые у нас есть, даже если это эмоции вот такие вот э, тягостные и негативные, так или иначе, это определенная сигнальная система тема, которая нам говорит о чем-то. В случае с так называемыми негативными эмоциями, это же какое-то такое субъективно болезненное переживание, оно должно нас стимулировать что-то делать. В данном случае стимулировать проявить бдительность и как-то сохранить свои отношения. Но в зависимости от того, какого пола это человек и о какой ревности идет речь. Тут у нас вступают несколько разных эволюционных теорий и концепций. Самая популярная и распространенная, когда мы говорим про романтическую именно ревность, это прекрасная теория, связанная с родительским вкладом в потомство. Мне она очень нравится, потому что идея там следующая: понятно, что наши предки жили в очень тяжелые времена, в период ограниченных ресурсов, и в это время главная эволюционная, в общем-то, программа, если упрощенно говорить, у них заключалась в том, чтобы передать свои гены дальше. А для этого, во-первых, нужно ребенка зачать, но этого мало, надо как-то еще убедиться, чтобы этот ребенок вообще выжил. А для этого оба родителя так или иначе должны постараться. И вот тут э, происходит такое интересное разветвление, потому что если мы говорим про мужчин, то перед ними одна стояла задача как-то вообще понять, что ребенок, которого родила его дама сердца, это непосредственно его ребенок, это его гены, потому что дальше он будет активно вкладываться вообще-то в его Развития тратить на него. Ну вот первобытные люди впервые в планирование моногами. Да, считается, что да. Соответственно, надо убедиться в том, что это действительно твои гены. Поэтому у мужчин чисто эволюционно считается, что есть такая сверхбдительность именно относительно сексуальных измен. То есть им именно надо быть уверенным в том, что физически им верна их дама сердца.
0: Это для мужчин важно. Ну, как это не странно, да? Все <р> хорошо. <GT3> <GT3> <р GT3> ну, просто смешно. <смех> ну,
2: на самом деле, это интересный момент, потому что это с точки зрения эволюции, но, в принципе, это по-разному воплощается. Я не знаю, насколько это будет уместно, очень интересно. Уместно. У меня дедушка, геолог, и он очень активно путешествовал по всему миру и сейчас написал книгу о путешествиях в каких-то самых экзотических странах. И вот одно из этих, по-моему, в Нигерии он был, в общем, бросает вызов всем этим эволюционным концепциям, потому что там есть племя туарегов, если я не ошибаюсь, и считается, что это такое Качущая самая профеминистская премия, можно сказать, что Африке. В каком смысле слова? Э, в том, что там женщины ходят абсолютно открытые, иногда даже с открытой грудью бывают. Зато мужчины фактически ходят чуть ли не в паранже, Но -а. на этом еще все не заканчивается, потому что как у них значит происходит зачатие ребенка и дальнейшая вообще его жизнь. Женщина абсолютно свободно совокупляются с самыми разными мужчинами племени. А потом, когда она рожает уже непосредственно ребенка, она на него смотрит и просто своей волей назначает отца. То есть она говорит, так, ты отец. И, в общем, этот мужчина вполне себе рад и вкладывается дальше в своего ребенка.
1: Слушай, а была же вот эта... Теория, что раньше люди не понимали. То есть у них как бы был коллективный вклад в зачатие ребенка, потому что. понимаешь, о чем я? Да. Не понимаю. Ну что. Объясняй. Потому что детали. Но то, что раньше, люди не понимали. Раньше это насколько раньше? Я не знаю, давно. Хиппи.
2: Мы хиппи вернули. Такое ощущение, что концепция хиппи. А мы сейчас
1: возродим то, о чем я тебе сказала. Что люди, ну в какие-то там доисторические времена. А, ну доисторические, хорошо. Ну в исторические, ранние исторические времена, они не понимали, что... Нет, что один человек только является отцом, и им казалось, что вот мужчины племени коллективно, им нужно оплодотворить женщину одну, и тогда рождается ребенок.
0: А, общий ребенок. Ребенок? Да. Понятно. То есть это ребенок не какого-то одного человека, а, это общий, общий ребенок. ребенок. Слушай, да. ну вообще это крутая концепция. Я, я считаю, что ее да. нужно внедрить обратно в жизнь. Ну, я и говорю.
1: Планы. Мы в прошлом выпуске говорили про волновой эффект. Да.
2: Вот мы запускаем сейчас волновой эффект. Но если продолжить про классическую историю вот этого родительского вклада, с мужчинами мы разобрались, а теперь переходим к женщинам. Зачем же женщинам ревность, если вроде бы ну, она не может сомневаться в том, что ребенка, которого она родила, это ее ребенок, это ее непосредственно гены. Угу. Но у нее есть другая сложность, потому что, как мы знаем, если речь идет о людях, то достаточно долгий период, когда человеческие дети они настолько беззащитны, что действительно очень много нужно сил и энергии для того, чтобы их взять и повысить вероятность того, что они выживут. А для этого нужен, соответственно, мужчина. Нужен мужской вклад в потомство. А для этого что нужно? Нужно быть уверенным, что э, твой молодой человек пусть и доисторический, у него, окей, может быть, есть какие-то сексуальные интрижки на стороне, но самое главное, чтобы у него не сформировалась какой-то устойчивой эмоциональной привязанности, mm -hmm. чтобы он не переметнулся к другой женщине и уже не помогал бы ей. Вот как раз суть этой концепции в том, что если мы опираемся на чистые эволюционные моменты, но, конечно же, мы понимаем, что у нас есть еще и культура, есть еще и индивидуальные какие-то особенности, но вот в целом для мужчин, скорее важнее именно верность в контексте сексуальном, и это его больше уязвляет, и его ревность на это в большей степени направлена. А если мы говорим про женщин, как будто бы чуть легче ей простить именно какую-то легкую сексуальную интрижку на стороне, но совершенно невыносимо, если речь идет про какую-то глубокую эмоциональную привязанность. Или он еще эту семью спонсирует, сволочь такая. Абсолютно. Это как раз один из ключевых в данном случае, хоть и меркантильно звучать Элементов. Соответственно, в этом суть этой эволюционной концепции ревности и, опять же, почему мы в рамках терапии не ревнивцев, а ревности. Почему мы об этом практически всегда говорим с нашими клиентами? Потому что ревность — это на самом деле очень табуированное чувство, не такое табуированное, как зависть, о которой мы будем говорить позже, но все равно очень таким мрачным ореолом она веяна, и люди, которые испытывают ревность, которые вот понимают, что почему я не могу себе приказать и просто убрать это мрачное ощущение из своей жизни, почему я веду себя как идиот, вот мы как раз начинаем, с такой валидацией, говорим о том, ну, потому что это часть нашего эволюционного наследия. Это не значит, что надо опустить руки, смириться, отдаться во власть ревности. Конечно же, мы будем учиться ее менеджерить, но это вот такая часть наша.
1: Но, а, даже же собаки там ревнуют. Одного начнешь
2: гладить, второй так это, ну, типа... Да? А да. Я. Это другая концепция, уже чуть-чуть больше связанная с ревностью между сиблингами и друзьями, но то, что в принципе у животных тоже есть такое ревнивое поведение, это точно, и в условно-любовных отношениях тоже. Например, там есть такая программа, которая называется «Охрана партнера", в основном «Охрана самки». То есть тут суть в том, что очень многих животных мужчины, э, мужские особи ведут себя очень агрессивно по отношению к каким-то сам сам, которые собираются приблизиться к их самке. И при этом, что тоже интересно, их такая агрессия, и элемент запугивания и на свою собственную самку тоже распространяется. То есть всячески вот они дают понять, что не смейте. И получается, что да, ревность таким образом для животных, для древних людей действительно помогала убеждаться в том, что мои гены передадутся дальше.
0: Ну подожди, смотри, а как же говорят то, что ревнуют только те, кто не уверен в себе, а вот настоящие уверенные в себе люди, они не испытывают этого чувства
2: это типичный пример такого мифа из житейской психологии, который совершенно не играет нам на руку, который, наоборот, вот опять же стигматизирует человека, который испытывает эту эмоцию. То есть мы должны прям всегда подчеркивать, что вне зависимости от того, что это за эмоция – гнев, тревога, стыд, вина, ревность, зависть и так далее – еще раз у всех у нас они есть непосредственно в нашем поведенческом репертуаре. И если мы будем, например, говорить и связывать реп просто, ну, говорят, там, с низкой самооценкой, например, или еще с чем-то, это не подтверждается, на самом деле, большими массивами исследований, и это очень упрощает все и упрощает понимание, но при этом усложняет работу. Ну окей, хорошо, вот это я сам виноват, и что мне делать? Все-таки... Щелкнуть пальцем или что?
0: Ну, получается, тот человек, который э, ревнует, э, он неплохой. Это не то, что с ним что-то не так. Супер,
2: абсолютно. И вот как раз это то, с чего нужно начать. То есть если человек уже в отчаянии, Понял, что настолько его измучила ревность, что она просто начинает разрушать его жизнь. Вот с этого мы и начинаем: с того, что и вы все равно окей. И все равно вы неплохой человек. Давайте просто учиться как-то с этим работать. А
0: если есть такие перекосы, как Ателла, какой-нибудь, вот, который все время ревнует, и все это какие-то страсти, это уже, наверное, мы уходим патологию. в патологию и немножечко в другие как раз наши выпуски про абьюз, про измены там и так далее. Ну, на
2: самом деле, есть даже несправедливо, на мой вкус, названный синдром отела А, да? Да, это как раз уже бред такой... Бред абсолютно, да. То есть это уже такой психотический уровень ревности, называется синдром отела Почему я говорю несправедливо? Потому что, ну, несмотря на то, что мы точно понимаем, что Отелло был очень ревнивым персонажем, но все таки э, там конкретная была злонамеренная манипуляция и стратегия, чтобы он поверил в то, что его женщина ему изменяет. А в случае с бредом ревности мы имеем дело с таким очень тяжелым состоянием. Он часто бывает, например, в рамках органической патологии, в рамках алкогольного психоза, иногда шизофрении. То есть тут просто без каких-либо доказательств, показаний, улик, без ничего. Просто у человека есть абсолютно святая уверенность, что его партнер ему изменяет, он абсолютно поглощен этим эффектом. иногда ему приходят вспышками какие-то образы, и он абсолютно на 100% им верит, совершенно разрушается тушительные, насильственные, агрессивные действия делает. Ну, то есть, если условно мы будем чертить такой своеобразный градиент ревнивых проявлений, то вот это вот будет максимально патологичная история. Может быть, ревность вообще абсолютно здоровая и адекватно проявленная. На самом деле, как-то мы об этом ни разу не сказали. Но к
0: этому мы сейчас еще дойдем. Супер. Да?
2: Ну То есть, вот это такой своеобразный градиент. Вот это mm -hmm. самая мрачная нотка. Но вот чтобы у человека вообще не было ревности, но ну, это подозрительно. Скорее, я бы сказала, что это свидетельство того, что он может быть не очень хорошо себя понимает или просто так сложилась его жизнь. Алекситимия какая-нибудь или там может, может быть,
0: быть избегающее зоидная... поведение, избегающее поведение то, что мне настолько неприятно испытывать эту эмоцию, я что я просто от нее отказываюсь. Да, я от нее отказываюсь. Там та, даже в ДБТ э, можно эти все навыки использовать, чтобы э, при, прийти к избегающему поведению. Тебе что-то каждый раз какой-то дискомфорт, ты берешь лед, например, в руках держишь, тебя отпускает и ты улетаешь уже в другие мысли. Можно это здесь также, наверное, использовать? А, а
1: может быть это еще, может быть тупой вопрос, я все равно его задам. какой-нибудь шизоидный тип личности может быть здесь? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ну вот относительно mm -hmm. типов личности э, при параноидном типе личности как раз вот суть которого во многом заключается в том, чтобы постоянно подозревать какие-то угрозы со стороны находиться вот в этом сверхдит режиме. Вот считается, что тут есть некоторая корреляция, но в целом, вот чтобы у нас были хорошие данные о том, в рамках каких там личностных особенностей, акцентуаций больше проявлена ревность, большая часть исследований скорее не на этом э, сконцентрирована, например, вот ты сказал слово «избегающий», у меня-то сразу появилась ассоциация со словом типа. Э, типом привязанности, угу. и, например, вот как раз при избегающем типе привязанности действительно ревности как будто бы почти нет. Просто потому, что ревность на самом деле связана с тематикой близких отношений. Ну, то есть, чтобы ревновать какого-то человека, который для нас не супер значим с которым у нас нет той самой связи, разрушения, которой мы так страшимся, ну, это бывает очень редко. И как раз если мы постоянно отстраняемся от отношений, дистанцируемся, то как будто бы поводов для ревности мы скорее даем косвенно, но не наоборот.
1: Слушай, вот ты сказала, да, ревность характерна для близких отношений, а вообще отличается как-то ревность, ну к своему романтическому партнеру или вот ревность между сиблингами, У -у
2: -у. ты упоминала. Пришло время для второй эволюционной концепции, Давай. которая, которая тоже это объясняет. Снова мы возвращаемся в тяжелые времена э, наших предков, и на этот раз эта концепция так и называется концепция ограниченных ресурсов. То есть тут Суть в том, что, ну, например, в семье рождается несколько детей. И да, между ними тоже происходит определенная конкуренция. Потому что очень часто бывало так, что потомство рождалось по принципу некоторой избыточности, и из них выживали немногие. И как раз их выживаемость зависела от того, насколько к ним расположены непосредственно их родители. Поэтому, да, есть ревность, потому что мы в глубине души как будто бы чувствуем, что если мы брата или мою сестру предпочтуем, мне, то фактически я могу лишиться еды и умереть то есть Это одна программа.
1: <сёк> у тебя были когда-нибудь, была какая-нибудь ревность к твоим брату и сестре?
0: Да, я била брата. <сёк> 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 да, от ревности. <сёк> у меня брат родился, мне было семь. И я сразу стала взрослой. Как это бывает у сиблингов, то, что ты резко взрослеешь, когда у тебя появляются младшие братья или сестры. И Конечно, он маленький, за ним больше там, ухода нужно. И меня это очень сильно раздражало, потому что я жила своей жизнью, мне было отлично. И потом он начал взрослеть, ему, естественно, нужно было там какое-то мое внимание. И мы с ним очень сильно дрались. Ну, когда... то есть ты
1: его била, он пытался отбиваться.
0: Ну, типа, да. Но, по-моему, у него где-то шрамы до сих пор остались. Вот. Потом, значит, когда. Брат вырос, мне было 16, значит, ему было там 9, ну где-то так. Короче, было все круто. Но мама забеременела, и у нас родилась сестра. Это в своем. Мы начали Но мы были очень расстроены. Сейчас я, естественно, всех люблю, все круто. Это вот просто вот эти вот первые эмоции. Мы дико выбесились, потому что нам это вообще все не нравилось. Мы только обрели какой-то покой, что типа классно, все занимаются своими делами. Но ну, родители были очень счастливы, они очень хотели детей, но вот э, мы не хотели. Вот И поэтому как бы, тоже была такая ревность, потому что очень много времени э, приходилось опять проводить с младшим ребенком. И тут, кстати, возникает вопрос, а как там, правильно объяснять своим детям, что они все любимы, при том, что мне все время говорили, что меня там любят, что э, как бы я важна и так далее. Но при этом все равно, естественно, родители, они же не могут разделиться. Ну, я имею в виду, чтобы их очень много стало. И они очень сильно уставали, но я это поняла то, только когда вот я уже выросла, а когда я была маленькая, то меня это все э, адски раздражало, меня бесило все, мне вообще все это не нравилось э, и я очень много ревности у меня было к сиблингам. Прям я вот это очень, очень на себе прожила. А ты прям вот чувствовала дефицит внимания какого-то от родителей, когда вот они появлялись? Да не то, чтобы дефицит внимания, знаешь, это сложно. Вот ты же маленький, ты же думаешь, какой дефицит внимания? Ты про это вообще? Да. Ты, так не анализируешь. Тебя просто вот вот раздражает, что ты не один. Что возьми мама, я пошла гулять. Возьми Мартина с собой. Зачем? Ну, зачем? Я хочу одна погулять. У меня там свои личные дела, может быть, какие-нибудь. Восемь лет. Вот. И, ну, как бы это классическое воспитание детей, как бы все вместе тусуются. Там Нужно что-то для него сделать. Тебе не хочется для него что-то делать. Потому что, почему ты должен это делать? Ну, ты же старшая. Ты же ответственная за это все. И там какой-то скоб вот этих вот ответственности, взрослости. А взрослость это тебе типа 7. 8. Вот, потом, значит, э, уставшие родители, э, и это такое, как бы. Просто ты начинаешь себя плохо вести. Вот ты начинаешь вредничать. Вот. И это так, по крайней мере, у меня так это проявлялось. Я же не могла сказать родителям, знаете, я чувствую какой-то тут вот фрустрацию. Внимание мне очень нравится. Надо своих
1: детей, между прочим, так научить разговаривать. Пускай они с детства, пускай Поэтому
0: вот эта вот вся история с детьми, это, мне кажется, я потом, когда если соберусь заводить семью, то я обязательно прочитаю какие-то книжки по поводу воспитания нескольких детей, потому что мне бы хотелось, типа, несколько детей, чтобы у них не очень большая разница была. Чтобы один другого воспитывал, а ты по своим делам ушла. А я Наконец-то. Это, это сложный вопрос, я не, я не знаю, как правильно нужно делать.
1: Так, а есть еще
2: ревность между друзьями? Я просто хотела добавить, ага. я не детский психолог, поэтому не чувствую какой-то большой экспертности в этой сфере, но есть же такой очень интересный феномен, что когда рождается младший ребенок, то старший ребенок иногда, причем это не то, чтобы какое-то намеренное действительно поведение, осознанное, происходит с ним регресс. То есть вдруг почему-то он начинает вести себя, то есть условно, ему там уже пять, он вроде бы уже неплохо говорил, сам одевался, там или четыре года, например, завязывал шнурки и так далее. И тут вдруг он начинает вести себя так, как будто бы ему, например, два с половиной года. И это вот как раз такое часто бывает бессознательное желание снова стать маленьким, чтобы снова быть в центре внимания и снова получать те самые ресурсы. Да, вот такая вот эволюционная действительно программа. По факту вроде бы ничего не угрожает, но все естество ребенка
0: как будто бы в ужасе, что вдруг его как -то отодвинут куда-то подальше. Я всегда любила младшего брата, я всегда любила младшую сестру, но это как-то непроизвольно получалось, это против моей воли как будто бы шло. Вот, поэтому не знаю. А можно, кстати, вот
1: ревновать маму к папе или папу к маме же? Тоже mm -hmm. может такая история быть?
2: Да, ну и еще, конечно, более распространенная это когда мы, например, ревнуем новых супругов своих родителей или там девушку папы, да. нового мужа мамы и так далее, да, ну вот это все как раз борьба за ресурсы, и, собственно, про друзей я сейчас расскажу. Там идея в том, что если у тебя есть какие-то товарищи в племени, это значит, что вы там вместе будете ходить мамонтов условных, мамонтов забивать, потом все это делить, друг друга защищать. Mm -hmm. То есть у вас есть какое-то такое плотное комьюнити, которое стоит друг за друга горой и таким образом повышает шансы на выживание. Однако, если вдруг появляется какой-то новый человек, который перетягивает на себя внимание своего одного товарища или нескольких, то снова еще одна вот эволюционная программа, снова горит условная такая красная кнопочка угрозы, что возможно, я сейчас останусь один, и в таком виде я, конечно, выжить не смогу, потому что мы супер социальные животные, и вот без таких плотных, прочных социальных связей выжить невозможно.
0: Слушай, подожди, а вот мы разговаривали про типы привязанности, наша любимая тема. Вот я хотела у тебя, Наташа, спросить, ты Испытывала, а, не, ну то, что ревность э, ты испытывала окей. Я хорошо. тебе даже
1: так скажу: если ты начнешь кружочки записывать какому-то другому человеку про то, как тебя все бесит, я буду очень хорошо. Хорошо, смотри.
0: А вот я хотела обсудить вот этот момент, когда ревность извне. Вот мы говорили про Отелло там. Твои бойфренды тебя ревновали? Да. Вот были какие-то спайси истории? Ну. Да, у меня
1: один же парень был вообще сумасшедший. А, да? Карина сделала вид, что она не знает о ком она... Да. Ну да, он меня ревновал просто постоянно. Я уходила, он приходил, смотрел, как у меня там в кровати нет ли каких нибудь следов. Просто вдруг, пока его не было, я там с кем-то присобила. Да. да, он типа спрашивал, а когда ты придешь домой, а что ты там делаешь, а с кем ты. Ну в общем, да, было такое. А другие меня типа не ревновали. Вот был парень, который меня не ревновал совсем. Вот, у меня От такое бесило. же. Да. То есть у... я ему говорю, типа я уезжаю на майске. он такой окей. Okay. Я говорю, ты даже не хочешь спросить, куда? Он такой, ну куда? Я говорю, я не скажу. Он такой, а, ну ладно. Я говорю, блин, ты реально, вот тебе неинтересно вообще. И я ему начинаю э, врать уже. Я говорю, я еду вот со своим другом вот туда-то. Он такой, ну ладно. Я говорю, почему тебе пофигу? Я вообще ехала с подружкой в Питер, но меня просто настолько бесило. Вот. У меня тоже,
0: ну, Почти все мои отношения, получается, меня вообще никто не ревновал. А тебе это раздражало или как? Ну, конечно, раздражало. Это же э, тоже такое чувство, что когда тебя ревнуют, ну, в адекватном ага. понимании, да, то ты как будто бы нужен. А здесь вот это... Я уехала на три месяца в Америку. Пока. Вот. И как бы ничего особо там, как никакой особой ревности не было. У меня были э, прошлые отношения, и как бы у меня... Парень задавал вопрос, почему у меня дополнительные отношения, но это уже, наверное, это уже, наверное, не ревность, это уже перед фактом поставленное, ну, типа так... я не ревную, это. Я не поясни. ревную, но ты поясни, Почему ты встречаешься с двумя парнями? Это было сложно ответить на этот вопрос, но я не могу сказать, я не могу сказать, что это была прям ревность.
2: Ну, да,
1: просто решил узнать,
2: ну, что, как дела. Ну, как дела. Просто прозрачная коммуникация,
1: давай приясним, Да. Момент. Вот, поэтому... Слушай, ну а когда тебя не ревновали, ты пыталась как-то Конечно, ревность? это,
0: понимаешь, мне кажется, что круто, когда ты понимаешь, что это, например, эмоция, что такое там, нельзя, не стоит проецировать или как-то этим пользоваться, я постоянно придумывала какие-то вот э, штуки, мутила какие-то штуки, какие-то поездки, ты едешь. потом что-то постила, э, что-то такое вот заигрывающее, что я, ну, э, заинтересована кем-то другим или условно там запостить всех актеров, в которых я там влюблена и говорит то, что они там самые лучшие. Ну, это сейчас со стороны я понимаю, что это странно. Во-первых, это э, не уважает ну, я как будто бы не уважаю свой выбор, я вообще не понимаю, как будто бы, чего я хочу, и это какое-то неуважение внутри отношений. Вот. Но... Э ревность, знаешь, если говорить про ревность, когда вот я ревную, то я, например, не смотрю никогда чужие телефоны, я никогда не смотрю, кто там что, какие лайки поставил. И почему я это делаю? Не потому что я не любопытная, я просто понимаю, что вот мне сейчас больно, и если я дальше пойду вот в эту боль, то мне будет еще хуже, а я боль не умею выдерживать, и я не знаю, куда это стрельнет. Но мне кажется, кажется, что о таких вещах нужно разговаривать, потому что я вот ревновала, и я делала вот э, то, что мы там в изменах обсуждали, что э, мне нужно было как-то снять это напряжение, поэтому я шла э, к каким-то другим людям. Вот. А потом, может быть, оказывалось что не было повода для ревности. Но я уже все, у меня уже я уже всех ненавижу, я уже всех обесценила, мне уже ничего не нужно, и я э, не, ну, хочу просто резко закончить это все. Но сейчас э, я понимаю, что, наверное, самое главное, что когда я ревную, я себе задаю вопрос, а что меня так сильно там вот, э, тригернуло, почему, почему мне так больно из-за этого?
1: Как это осознанная. Я помню, у меня была история. Вообще, на самом деле, мне, мои парни, они как-то не то чтобы давали какой-то повод для ревности. Я поэтому говорю, что я не особо ревнивая, но, может быть, у меня просто поводов особо не было, я не знаю. Вот, но э, парень, с которым я встречалась, лет 10 назад. На самом деле, он все время переписывался с одной девочкой. Естественно, я это знала, потому что я прочла переписку. Справедливости ради, в свою защиту. Э она у меня как-то всплыло. Я взяла его iPad, э чтобы посмотреть, куда мы завтракать пойдем. подключилась к Wi-Fi, и там посыпались вот эти сообщения. Типа, когда он мне говорил, что он на работе, на самом деле он с ней пошел бухать. Но я настолько чувствовала свою вину, что я прочла эти сообщения, что я им не говорила ничего полгода. То есть мне казалось, что мой проступок, он сильнее, чем его. У -у -у. А через полгода я просто напилась и ему сказала, типа вот я... И что, все закончилось? А, он меня, кстати... За эти полгода я как-то пыталась что-то очень аккуратно, там типа, а что это за девочка, а куда ты идешь на день рождения, ну как-то так. Но я не могла никак прямо ему сказать. И через полгода я напилась, я ему все это сказала, высказала, и он, э, видимо, настолько его тогда тронула вот моё, моя боль, что он перестал с ней общаться совсем.
0: У меня была история, что я ревновала своего парня очень сильно к психологу, но история странная. Потому, его к его психологу. Это было очень давно, но у меня э, сейчас я понимаю, почему я ревновала, потому что психолог это какая история? Ты приходишь, сеанс у тебя там час ты уходишь, и все. На этом, как бы вы с психологом не разговариваете. Ну, если это не какой-то ДБТ-специалист, где ты пошел там, хотел с собой покончить и стоишь на подоконнике, с ней разговариваешь, пока он тебя снимает оттуда. А там был как какое-то такое смешение ролей: что она то ли мама, то ли бабушка, то ли она тетя. И вот это вот любое... любое. Любое его решение, оно как будто бы мы его не вместе с ним решали, а с его психологом все время. И естественно, она всегда стояла на его стороне. Поэтому я всегда была в проигрыше. И я из-за этого безумно переживала. У меня были все время какие-то дикие мысли, что вот у них там что-то происходит. И как бы я никак не смогла решить эту историю. И мне не хватило тогда смелости сказать то, что я ревную. Вот, а ну, но...
1: потому что ты как будешь звучать, слушай, Чел, ну извини, но я тебя ревную к твоему психологу. Но ну это же страшно такое сказать. Да, это
0: очень страшно сказать. Но, кстати, есть э, зерно разума в этом, что иногда есть такая вот история, что хочется обладать человеком полностью, его мыслями, его чувствами, все знать про него, даже какой, какие каловые массы уходят из него. Вот. И короче, вот общение с психологом человека, это же очень приватная информация, и ты не знаешь, о чем он там говорит. Может быть, да. он приходит и говорит, да, я, она меня бесит, она меня закалебает. Я ее вообще не люблю. Я ее вообще не люблю, а потом он приходит и такой... Милая, я тебя люблю, ты супер. И ты как будто бы вот это не под не в зоне твоего контроля. Все вот эти вот общения там, другого человека с психологом. И поэтому я сейчас, когда там с кем-то общаюсь и рассказываю про то, что вот я там к психологу сходила, я иногда вижу в людях вот эту нотку тревоги, что как будто бы они не могут контролировать то, что я там наговорила. Вот. Но на самом деле мне кажется, что вот это как раз и про непринятие не при, не реальности, то, что э, вот это как бы абсолютно частная информация одного человека с врачом. У человека есть жизнь какая-то кроме тебя. Вот! Это же так страшно! Как это вообще возможно, что у кого-то есть какая-то жизнь, кроме меня? А
1: это же еще какая-то пограничная история, потому что у меня в чем была еще тема, я, не, я это говорила, кстати, в выпуске про ПРЛ, я не могла выносить тоже с тем же парнем, когда он куда-то ходит без меня, не потому что я боюсь, что он с кем-то замутят, изменят мне, а просто, что ему где-то без меня хорошо.
0: Да, это невыносимо.
1: Невыносимо было uh -huh. вообще. Ну, то есть сейчас мне ок, но тогда...
0: Я просто вспоминаю все вот эти вот моменты ревности, из-за чего меня пере переклинивала И на самом деле переклинивала даже если человек просто как-то хорошо проводит время без меня. И это было для меня невозможно. Но я на самом деле очень ревнивая. Я вообще не люблю, когда на моего человека смотрят. Ну, мне не нравится. Ну, за ну зачем это делать? Это, знаешь, как смешно. Вот это чисто абьюзерская тема. Я не люблю, когда меня провоцируют. Если меня провоцируют, ну, конечно же, я буду ревновать. Зачем вы это делаете? Общем, все. Но сейчас это, конечно, не говорит то, что если я такие чувства испытываю, что я там что-то делаю, я вот эту всю больнуху в своей голове, я ее как бы умею теперь фильтровать, но я вообще не люблю... Я бы хотела человека посадить вот в комнату и иногда туда приходить <сих> и, и смотреть ну что как дела нормально все. Это
1: в клинике у доктора Кокса фантазия была, что он свою жену вот. в этот стеклянный куб да. увестил, Вот, и вот, это такая вот, да, <сих> вот. Это чисто для секса Да, прекрасно.
0: Вот это когда ты настолько сильно тебе страшно, и ты так сильно хочешь все контролировать, и ты настолько вот не в себе не в том плане, что вот как бы я такая супер и со мной все в порядке, а то, что тебе так страшно испытывать какую-то боль, что будет какая-то неопределенность, что тебе хочется человека вот так вот заковать, чтобы он так вот, все, это стагнация, мы вот так вот держимся, ничего больше не происходит, потому что я не могу испытывать какое-то движение.
1: Ну,
2: то есть ревность, получается, она может быть не только про самооценку, она про контроль, да, или как? В принципе, это связанные друг с другом вещи, и более того, вот вы очень много, на самом деле, сказали как раз из того, над чем работают терапевты людьми, которые хотят что-то сделать со своей ревностью, э, приручить ее, скажем так, они действительно выявляют огромное количество убеждений этих клиентов об отношениях, mm -hmm. о том, что из себя вообще должны представлять здоровые отношения, о том, как и когда должен проводить человек время со мной или без меня, какие у нас есть права и обязанности, где должны проходить границы и так далее. Потому что, опять же, тут разные бывают случаи. Например, Наташ, в твоем примере, ну вот, твоя ревность — это абсолютно адекватная, пропорциональная, легитимная реакция. Ну, то есть ты действительно получила информацию о том, что твой молодой человек скрывал от тебя какие-то встречи, где-то обманывал. Он реально и, брал, и, да, да, да. да. Ну, то есть угу. в этом случае испытать как раз вот эту вот и тревогу, и гнев, и ревность — это, в общем, абсолютно адекватная, пропорциональная реакция. Другое дело, что вот дальше интересный момент как раз был о том, что из-за того, что ты сделала некоторое Действия, вроде и невидомая этой ревности, но вот сам факт что ты посмотрела в его iPad, это тоже связанная история, что ревность идет очень часто рука об руку со стыдом и с чувством <связывая> вины. <связывая> и вот как раз, Карин, ты тоже говоришь о том, что, например, я очень ревновала своего молодого человека к психологу. И действительно, вот мы обсудили, что ну, вообще-то и логика какая-то в этом тоже есть. И потому что это очень интимные, особенные отношения. И если ты сам на тот момент не ходишь к какому-то психологу, то это какой-то вообще таинственный загадочный мир. Кроме того, из того, что я услышала, психолог вообще-то некоторым образом нарушал границы терапевтические, там явно были двойные отношения, нарушение сеттинга и так далее. Ну, тоже как бы испытать какие-то смешанные чувства по этому поводу – ну, довольно нормально. Но дальше, вот действительно, вопрос стоит в том, что мы с этими чувствами делаем, проявляем ли мы их, как мы их проявляем. Потому что иногда бывает так, что мы испытали ревность, и мы как-то зрело ее проявили и отреагировали. И это наоборот пошло на плюс вообще отношения.
1: Но это mm -hmm. прям какая-то следующая стадия осознанности, потому что, ну, тогда условно в 20 лет, да, там в 20. Даже 5. Мне казалось, что либо все, что я делаю, связанное ведомое ревностью, это все позорно. То есть я могу вынести мозг, я могу залезть mm -hmm. в телефон, я могу, не знаю, что-то начать запрещать или просто игнорировать пассивную агрессию. Все это фигово. Либо я могу тоже сказать: слушай, я ревную, и это я расписываюсь в своей какой-то. То есть, это тоже стыдно. И как бы такой. ничего не можешь делать, а это жжет просто прямо изнутри.
0: Но мы такую, кстати, классную вещь сейчас сказали: что то э, в отношениях нужно обсуждать какие-то правила, потому что часто ревность появляется, когда есть серая зона. Да. Вот э, ты не понимаешь, мы можем себя вести так в отношениях, а и, или боишься сказать, что вот мне ну, неприятно. Я
1: могу пойти побухать с бабой, пока ты сидишь дома. Да. И, и, и... Или вот
0: как, давай обсудим ну, это. Ну, мог бы и обсудить, реально. Да. Да? Да. Но ну, я думаю, что в 20 лет, наверное, я бы. Ну, ну я бы сказала: угу. я пойду с вами. Да. Ну, короче, если обсуждать это все, то ревности может быть меньше. Ну
2: Да, да. И, или она, опять же, она может... Ну, это точно так же, как, например, ну просто это более простая эмоция, как гнев. Мы же не говорим о том, что если мы находимся в здоровых, зрелых отношениях, у нас же нет иллюзии, что мы никогда в жизни не злимся на партнера. Ну нет, злимся иногда. Но при этом иногда, например, эта злость, это просто результат того, что мы не поели, не поспали, на работе что-то не сложилось, и вот нас... Триггернул невинный, в общем-то, какой-то комментарий э, да. «Человека рядом» один вариант, да, тогда явно надо модифицировать как-то свой образ жизни, понимать общий уровень стресса, и то, что этот триггер — это просто условный там предлог. А другой вариант, что ты понимаешь, что действительно произошло нечто, что не вписывается в твои представления о нормальном взаимодействии в отношениях. Или, например, для тебя есть какая-то, ну, очевидно, неопределенная территория, где тебе хотелось бы, ну, не знаю, как объяснить, выложить все карты на стол, прояснить непосредственно на эту
0: ситуацию Но это очень страшно же. да да абсолютно потому что ты в этот момент показываешь свою уязвимость во-первых что тебе не все равно что ты вообще думаешь об этих отношениях и что очень страшно если например я говорю какую-то концепцию а мне говорят нет эта концепция вообще мне не подходит я живу другой концепцией. и получается тут два пути либо вы будете идти вдвоем на компромисс либо как бы это уже расход а это все спектр каких-то очень болезненных эмоций, чем дальше ты идешь, тем тебе больнее становится. Поэтому легче как будто бы не обсуждать ничего и просто сидеть и тихо беситься. А потом
2: терпеть, потом в какие-то моменты взрываться абсолютно. Это очень действительно важный момент, что вот я даже такой использовала из карточных игр метафору, что выложить все карты на стол, но действительно после этого правда может оказаться. Да, ты, например, говоришь своему молодому человеку, условно там, слушай, ну я считаю, что это не очень окей okay в моем жизненном мире с точки зрения моих представлений об отношениях что ты не знаю например
0: лайкай жопы в инстаграме чужие например и, ну, это классическая <смех> история. То, что... А как
1: тебе, что если твои парни лайкают чужие жопы?
0: Слушай, если честно, я. Там, по-моему, эта вкладка в Инстаграме вообще пропала не знаю Нельзя... ну, а
1: если бы ты знала, смотрела.
0: Ну, давай, вот это интересный кейс. Давай обсудим. <смех> я просто.
1: Мы с ним, мы с парнями обсуждали жопы.
0: Мы тоже обсуждали жопы. Но я имею в виду, что чаще всего это девушек расстраивает. Но еще лайк, лайку рознь. Понимаешь? Если это какая-то женщина. <смех> а если это жопа твоей подруги? <смех> вот это странный момент. <с2> а я думала, если это супер лайк на пластик. <rubbing> нет, а нет. А если это условно какая-нибудь Мия Халифа, она называется, да? Мия Халифа или как ее зовут? Ну я думаю, вы да -да должны знать. Ну, ну супер-модель какая. Да нет, порноактриса, короче. А -а -а, okay. Вот. ]uh а мы с тобой не можем, то есть знать, что за. Ну или какая-то там еще известная. В общем, Мия Халифа. Вот ты лайкаешь Мия Халифа, в принципе, я не ревную. Ну как бы. Это ее работа, вот. <смех> Но, а представляешь, если он берет и лайкает жопу подруги? Ну, это вызывает вопрос, наверное. Или, может быть, я сумасшедшая? Давайте обсудим.
1: Ну, жопу подруги, да, наверное, лучше не лайкать.
0: Или, может быть, лайкать? Ну, типа, что знаешь, типа, о, мне же нравится твоя подруга, подруга она нормальная девчонка, друзья. вообще хорошая девчонка. Вот я я предвкушаю вот тайм-код сейчас. Вот Сжог этот момент подруге. с лайками, это очень серая зона. Я вот просто, если честно, иду по, по странице, по, по ленте и лайкаю под, все. Под, подожди, сейчас будет не на камеру,
1: наверное, но если бы твой парень увидел, как ты лайкаешь член Томми погоди, то как бы, как считаешь? Можно лайкать член Томми Ли?
0: человек. Я не лайкнула, кстати, мы, мы можем это оставить. Я не лайкнула член Томили, потому что я подумала, что если я это лайкаю, меня заблокируют Инстаграм. Но я сделала скриншот. Ну и спасибо, что ты мне его прислала. Я всем прислала. Но понимаешь, это какие-то такие общие общественные вещи. Это же не член, я не знаю, моего друга. Это член Томили. Ну, в конце-то концов. А это легендарный. Пла мы можем плашку знать. Это ну, это типа, знаешь, такая тема, как легендарные пенисы. Полина, ты
2: знала, куда ты шла. Ну вот, и это рубрика легендарные пенисы. У меня это была жалкая шутка про если твой муж оценивает чей-то скелет отца, Да. мы пошли
0: с ним. Ну вот, это нормальные вещи.
2: Ну,
1: то есть, э, жопа подруги, лайк не надо. Хаби. Но если Слод... подруга порно-звезда, то да тогда... Если
0: подруга порно-звезда, то можно. Но можно, это, да? Это какая-то серая зона, я не знаю, я не могу разобраться в своих чувствах, нравится мне это или не нравится. Наверное... «Нет, nee, я помню, что я задавала вопросы, ну типа, я понимаю, почему ты лайкнул вот эту жопу, но ну, почему ты лайкнул вот эту?» Вот, ну, а почему, рисуемся? может быть, э, в этом всем есть какой-то э, сакральный подтекст, что есть э, один лайк на одной фотографии, а есть другой лайк на другой фотографии? Не, nee, я вот смотрю, если эта жопа похожа на мою,
1: и он ее лайкнул, тогда зашибись. А если эта жопа не похожа на мою, но он ее лайкнул, то
0: может бы, ему что-то не нравится. «Может ему что-то не
1: нравится?» да.
2: «Это скрытое послание. на на самом деле, вот это тоже хороший такой повод, что когда мы ревнуем, при этом мы почему-то решаем... Ну, то есть ты перечислила, действительно, есть достаточно такие деструктивные, ревнивые поступки и способы поведения, которые только подбрасывают какие-то палки в костер, Вот как Карина сказала, там, иногда меня съедает любопытство, и мне хочется что-то посмотреть, но я понимаю, что если я начну сейчас подбирать пароли, взламывать телефоны, то это действительно только распалит этот костер ревности. То есть это явно поведение, которое мы не будем тут подкреплять и говорить мы можем, что с кем не бывало, тем не менее это не полезно. Но действительно, как-то начать обсуждать и говорить об этом эта история абсолютно нормальная. Но если мы почему-то блокируем эту историю, потому что нам кажется, а вдруг я об этом? скажу, и, например, мой партнер увидит, насколько я уязвимая, mm -hmm. насколько mm -hmm. он для меня важен, mm -hmm. насколько я ничтожна. Есть же еще история, вот когда мы говорили, например, про э, то, что можно провоцировать на ревность, иногда же даже есть какая-то такая идея, что из серии, если меня ревнуют, это значит, что я в какой-то более сильной позиции. <связь> <связь> да, да. Да. Вот, вот такие какие-то моменты. А тут, получается, ты и так чувствуешь себя в слабой позиции, но как будто бы тебе страшно, что и партнер об этом догадается. И вот ты варишься в своем собственном соку. Я не помню, мне кажется, когда вы про депрессию говорили, вы же феномен руминации рассматривали, да. что вот как раз типичная такая происходит мыслительная жвачка, когда ну, вот сейчас мы шутим, но на самом ну, и, и не шутим тоже. Там, что же значит его вот этот лайк? О чем это? Mm -hmm. Это какой-то случайный лайк или намеренный лайк? Или, может быть... И намеренный э, лайк. Да-да-да. Или, может быть, компульсивный лайк. Или, может быть, там, ему нравится эта девушка. Может быть, он хочет, чтобы я это увидела. Пожалуй, подберу-ка я какую-нибудь дополнительную информацию, которая поможет мне убедиться на 100% в том, что это. Ну, то есть, понятно, что это тоже такой абсолютно э, водоворот, который нас засасывает куда-то не туда. То есть, может быть, мы тут не проявляем ревность и не выплескиваем ее на партнера, но мы все равно страдаем и мучаемся от нее сами. То есть, вот это как раз можно сказать, что последовательно перечисляем все варианты, которые только еще больше усугубляют вот этот изначальный ревнивый ответ и реакцию.
0: А вот э, мы об, обсудили лайки, но есть же еще очень распространенная тема. Комментарии? Нет. Есть очень распространенная тема, что девушка не разрешает парню идти гулять с друзьями, потому что она его ревнует. И такая же обратная и, история. И, говоря, и, и обратная такая же история, то что парень не разрешает своей девушке э, куда-то идти с подругами э, хорошо провести время. И мне, мне я хочу обсудить параметры и нормы. Я понимаю то, что нужно все обсуждать и так далее, но я хочу, чтобы мы это разжевали, потому что мне кажется, что это очень распространенная тема в отношениях.
2: Да. И, и я сейчас я, я постоянно делаю отсылки к вашим же выпускам, потому что я являюсь большой поклонницей вашей программы. Я сейчас постоянно еще думаю про выпуск про измены, где тоже постоянно говорили о том, насколько это субъективное понятие. И там кто-то воспринимает поцелуй как измену, а кто-то как наивную шалость, а кто-то как раз, например, считает, что даже и сексуальная интрижка какая-то на стороне – это абсолютно нормальная часть наших отношений, которые вписываются в наши границы условные нормы, которые я себе воображаю. Угу. И тут, в общем-то, история похожая. То есть, может быть, это уже до уровня измены не доходит, но действительно мы очень разные с точки зрения того, что нас триггерит. И вот, например, чтобы сказать официально, как можно или как нельзя, ну вот таких градаций нигде нет. Я, например, в какой-то момент обсуждала эту тему э, с клиентами своими, которые вот говорили о том, что ну, я вижу, что, например, мой молодой человек, он, э, там у него появляется какое-то сообщение, он начал следить, чтобы его телефон был вниз экраном, и когда появляется сообщение, какой-то он весь странно подозрительно перевозбужденный уходит в другую комнату и потом через некоторое время возвращается. Вот имею ли я право, например, попросить его показать мне, с кем он переписывался? И там были такие интересные рассуждения, потому что там мы дошли в какой-то момент до метафоры, что, а если, например, мы находимся все вместе на какой-то вечеринке, и тут вдруг там, Мой молодой человек взял из какой-нибудь девушкой, уединился отдельно в комнату и там разговаривает. А что вот в этом случае я не имею права постучать в дверь и сказать: так: Извините, пожалуйста, а что тут происходит? Покажите. Хей -хей, Мэнди. Да, да, Мэнди. Да. Пожалуйста, мне нужны некоторые улики э, за или против. А почему, если речь идет про переписку, я не могу в этом случае попросить и сказать, что происходит? Там он, например, скажет: Ой, мы просто переписываемся по работе. Почему тут я не могу сказать, открой мне эту дверь. Пожалуйста, я очень ревную, очень переживаю. Если это действительно переписка по работе, покажи мне ее. Я буду тебе очень благодарна, я успокоюсь и больше не буду переживать и терроризировать себя по этому поводу. Вот кто даст ответ на вопрос, можно ли об этом попросить или нельзя? А мне
0: кажется, может быть, спросить у него, почему эта переписка так со стороны выглядит, что он очень перевозбужденный, очень это радуется. это как
1: какой-то гон. Типа, почему ты такой перевозбужденный? И в этом
0: есть... Почему? Нет, не, ну смотри, вот какое-то сообщение. Даже если вот у нас с тобой дружеское. Вот мы с тобой друзья, тебе приходит сообщение, ты расплываешься в улыбке, там ушла куда-то в туалет, там что-то э, поговорила, вернулась, и сидишь. Ну я бы у тебя спросила: что там у тебя происходит? Но это другое.
1: Это другое.
0: А тут... Какое?
1: А тут, прикинь, твой чувачок улыбается, значит,
0: не потому, что
1: ты ему что-то смешное сказал, ну? а что-то там из А, например, даже видно, что это вот девушка
2: написала.
0: Ну, ну вот, а почему по нельзя работе? спросить, а что хохочем-то? Что смешного-то? Да, да можно, ну, ну, на, ну, ну, на, ну, 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 ну на самом ну, деле, если
2: в интеллигентном в можно, формате... Не, в интеллигентном формате, Что да.
0: я, мне кажется, я переживаю, что я просто смотрю, ты очень рад. <laughs> Давайте вместе поспеемся, как в классе говорят. Нет, ну, просто, ну, может быть, даже э, не просить показать переписку, а просто реально спросить, ну, типа, почему с... такие эмоции.
1: Смотря что ты в это вкладываешь, получается. Ну, ну, как как, ну экологично, и, естественно, спросить. как именно спросить. ты это про... Не,
0: естественно, не сказать, слышь, ты но что ты ржешь. А просто спросить, что... Как бы ты заметил, что на регулярной какой-то основе как какие-то очень радостные эмоции, может, что-то как бы хорошее... Может, он кольцо пошел покупать. С Нет.
1: твоей подругой это обсуждает. А она советует. А жопу ее не
0: лайкает. Идеальный парень, а мы его уже она фими предали. Поэтому ситуация это неоднозначная. Ну, это на самом деле же
1: у нас как КПТ, да, вот эта история, что ситуация, она сама по себе не значит ничего. Его лайк не значит ничего. Значит что-то, да, наша интерпретация и то, как мы дальше с этим поступаем. Ну, так-то.
2: Но при этом, ну, как сказать, я-то Безусловно, вот этот сам тезис наш любимый от Аарона Бека о том, что не ситуации сами по себе, а нашей интерпретации этих ситуаций вызывают у нас эмоции и дальнейшие реакции. Конечно же, я не буду с ними спорить, но тут вот тоже просто, понимаете, такая дорожка для газлайтинга своеобразного у нас открывается, потому что ну, иногда это просто, это не то чтобы какой-то ненавязчивый намек на то, что, возможно, что-то происходит помимо меня, но иногда действительно просто есть ну, не, не то, чтобы я, условно, искала эти улики, но совершенно очевидно, по огромному количеству проявлений, я, кстати, очень часто использую слово «улики» на, на этой встрече, ну, в общем, я понимаю, что, вероятно, мне изменяет этот молодой человек. Ну, действительно, ну очень много показателей, ну, вот вся классика жанра, там, весь приходит намного позже с работы, сбрасывает меня от него какие-то ароматы подозрительные, и вплоть да, как я не знаю, из анекдотов какие-нибудь там отпечатки губной помады. И вот если в этом случае ты как-то прояснить ситуацию, а тебе человек отвечает, слушай, ну это просто какая-то, ну вот ты давай вообще не выдумывай. Ревнуют только неуверенные в себе люди с проблемной самооценкой. Поработай лучше у себя внутри головы и не рассказывай мне. На меня тут, не знаю, облокотилась женщина в метро, что ты в ответ мне вытворяешь. То есть тут надо найти какой-то баланс, потому что иногда действительно это могут быть достаточно основательные
0: водные данные. У меня есть крутая история. У меня один из моих Моих парней-музыкантов возвращается из тура с расцарапанной спиной. Ну, прямо она расцарапана. И я такая, ёу, а почему она расцарапанная, что случилось? И он мне говорит, мы стояли на берегу с нашим басистом, и он напился и так меня обнимал, что расцарапал мне спину. <dos> а я поверила.
1: Ты реально поверила или ты просто Слушай, мне кажется, поверить? что у меня
0: уже не было ресурса на то, чтобы что-то там выяснять, но реально спина была очень сильно расцарапана.
1: Я просто хотела, ну, коррекнуть немножко и мини-ликбез по КПТ очень быстро, потому а что то, что ты сказала, сказала, по сути, про набор ситуаций, да, и тогда у нас уже складывается какая-то картинка. Одна ситуация сама по себе.
2: Ну, не ну, знаю. короче, блин, вот Короче, мы делаем а проверку поэтому... фактов. Вот да, это. да, да, да. Вот можно, да, абсолютно, да. да То да. есть, одна ситуация, мы на нее смотрим, и дальше мы делаем но... проверку фактов, а как но еще? Ну, просто, происходит? вот, короче, я сама боюсь докопаться. Тут я объясню, почему. Потому что да, мы делаем проверку фактов, но что делают всякие типа обсессивные патологические ревницы, и так далее. Они тоже считают, что они делают проверку ну, фактов. Да, они да. такие, ну-ка просто мне надо сделать проверку фактов. Фактов, а там, как раз вот в какой-то момент, это точно надо сказать: у людей с ревностью, у них проблемы с. Нетолерантностью к неопределенности. Да. То есть, угу. у них вот есть эта идея про то, что ну, вот я точно должен убедиться. Да. Поэтому вот я просто я ну, Вот поэтому, что нету фиг просто. Ну, вот да, угу. да. Ну, и типа невозможность принятия того, что ну как бы окей, ты сколько там убеждаться не будешь, все равно всегда есть риск, что человек рано или поздно тебя разлюбит, уйдет к другому, или там, я не знаю, хоть ориентацию сменит, ты никогда угу. не сможешь настолько хорошо это проверить. Вот эта программа охраны партнера она не дает никогда страница процентного результата. Вот как-то к этому надо вырулить, а что-то пока...
1: Да, вот тот парень, который мою постель видимо рассматривал на предмет, хорошо, вот, что вот, он вот, без вот, ультрафиолета да, да,
2: приходил, это вообще Да, еще. да. Вот ему надо было проверять То факты. есть он такой просто мне, вот, да, я факт-чекинг. Он мне, причем открыто
1: про это все рассказывал. То есть он mm -hmm. страдает, ему плохо mm -hmm. от этой всей ревности, и он вот в постели полазил, и потом приходит, слушай, я делал такую херню, я вот yeah. это вот делал. Ну, то есть он хотя бы понимал, что это херня. Да, и он там стоял под окнами, мог стоять там, час смотреть, не ходит ли у меня там кто-нибудь еще. И опять же он потом приходил и рассказал, вот я вот занимался вот этой херней. У меня в
2: подростковом возрасте такой вот.
1: Но шел. это очень печально, да, это очень грустно. И он постоянно, типа, а точно ничего не происходит, а точно там ничего не было, а точно там это. Один раз, один раз за наши отношения. Через полгода уже. Я думаю, ну, господи, ну, можно я хоть куда-нибудь схожу? схожу? Uh -huh. Я поехала на день рождения к своему одногруппнику, а своему парню я его отправила просто спать, а на день рождения я решила поехать после полуночи. Он, типа, спал уже. Я поехала на день рождения, с утра я парню говорю, слушай, ну я ночью съездила на день рождения. До восьми вечера мы обсуждали, ничего ли не произошло на день вот, рождения. Вот, вот, это как Просто раз. Просто весь день. А я ночь не спала, я тусила, и я так, господи, пожалуйста, дай мне поспать, можно я отдохну? Нет. Хорошо, давайте перейдем тогда к моей любимой теме. Это ретроспективная ревность. Потому что, как я такое? сказала, я человек не особо ревнивый, но это <свят> когда <свят> дело не касается бывших.
0: Ты ревнуешь к бывшим?
1: Я всегда ревновала к бывшим. У меня буквально в последних моих отношениях с этим стало полегче.
0: Слушай, у меня просто из-за этого негативный опыт. В плане... У меня очень часто было, что я общалась с молодыми людьми, и у нас как-то что-то завязывалось, уже какой-то романтик. И потом вот это как в кино в каком-то идиотском, где я... Это как в фильме «Ванильное небо», где я Кэмерон Диас. Получается, что он ее где-то там встретил, у них что-то там слово за слово и они снова вместе, а ему смелости мне не хватает сказать то, что он уже к ней обратно вернулся. И получается то, что я сижу, не понимаю, что происходит, а потом я узнаю об этом просто в инстаграме. Он просто перестает мне отвечать, и он просто в инстаграме выкладывает, что они снова вместе, и она там снова к нему переехала, условно. Такое было. И для меня это очень сильно болезненно. Ну, типа, это мой негативный опыт, и теперь каждый раз, когда я там, ну, сталкиваюсь с какими-то ситуациями, где у молодых людей есть бывшими, но это же нормально, что у людей есть бывшие. Ну да. А со мной же уже как бы не 18 лет.
1: Ну, мне даже когда было 18 лет, Нет, когда это 18 мучило. лет
0: мне было вообще невыносимо. Но сейчас я вот стала, когда... Ну, понятно, что сейчас уже очень много было бывших у наших мужиков, и как-то к этому толерантность немножко повышается. Да, но я имею в виду то, что, знаешь, какой мой рецепт, он как бы тоже так себе, конечно, но я э, смирилась. Я смирилась, что такая ситуация может произойти, что меня могут... Ну, у меня нет вообще базового доверия к миру. Я понимаю, что меня могут предать, но я это принимаю, что вот меня могут предать. Вот, и мне от этого легче, потому что когда я приняла, что вот я могу быть предана, что... Но я от этого не, не развалюсь, что я там не пойду колоться. Для меня это важнее всего, что сам, я, я в безопасности, что, что даже мне будет больно, э, я из-за этого буду переживать, но, по крайней мере, мое выздоровление не пострадает. Вот я, по крайней мере, вот такую для себя какую-то теорию вывела, потому что прийти к тому, что бывшие это бывшие, и э, если человек принял решение, что он расстался и начал отношения со мной, э, и уже точно не вернется в другие, ну, в прошлые отношения, я к этому еще, она здоровая, мне кажется, концепция, но я к этой концепции еще не очень привыкла. Э, я живу в своем мире, где все в мрачных красках.
1: Я в итоге я не поняла, к чему ты пришла то тогда? Если ты еще не пришла к концепции, что
0: вот я где-то in the middle. Uh,
1: <свят>
2: я на самом деле как раз хочу сказать, что ты очень много из того, к чему ты пришла, это как раз и есть на самом деле важнейшие этапы той uh -huh. самой терапии ревности. То есть, во-первых, важный момент, что ты действительно проанализировала свой предыдущий опыт и поняла, какой действительно, какая действительно болезненная ситуация из твоего прошлого делает сейчас так, что действительно даже может быть относительно нейтральные или неактуальные уже ситуации из прошлого, они тебя все-таки триггерят. То есть какая-то предыстория у тебя есть, возможность валидировать свои реакции есть. Уже здорово. А дальше снова супер важные моменты, потому что как раз таки у людей с ревностью в целом и с ретроспективной ревностью выраженной особенно, у них есть определенные мыслительные такие паттерны, убеждений, и установки. Это вот действительно, во-первых, такая нетолерантность к неопределенности. То есть как раз вера в то, что вот то, к чему ты как будто бы хочешь прийти к тому, что, так, мне вообще в идеале надо убедиться на 100%, что если этот человек со мной, то он точно никогда никакому бывшему не вернется. Ну, вообще-то, действительно, ни у кого из нас нет таких гарантий. Угу. Потенциально всегда может человек вернуться к бывшему.
0: с поженились.
2: Да, найти, это, это аргумент очередной нашему внутреннему да. ревнивому монстру. То есть, такое действительно может быть, и как раз открыться этому, и принять это как данность, и понять, что действительно но мы не звери, которые могут думать, что так, сейчас я активирую свою программу охраны партнера, и тогда 100% этот самец будет моим навеки вечным. Это действительно невозможно. Дальше вот само это слово «навеки вечный» тоже для нас важно. Один момент очень важный для людей, которые как правило вот, оказываются в плену ревности, особенно ретроспективной, это то, что называется романтический перфекционизм. То есть очень часто в глубине души бывает какая-то идея, что ну вот может быть я не верю во вторые половинки, но вообще-то в идеале, если ты уж встретился, то тогда вот все Это любовь навеки. И если было что-то до этого прекрасное, если до этого человек когда-то кого-то любил или когда-то получал с кем-то какой-то потрясающий, не знаю, сексуальный опыт, то это автоматически как будто бы омрачает и вот, Я просто не, не вот.
1: сказала вам фишку. У меня никогда не было... Я ни разу не думала, что он вернется к бывшему. У меня мысли не было. Но мне нужно было, чтобы он мне сказал, что он меня любит больше всех, чем да. кого-либо до меня, что со мной самый лучший секс, то до меня все, что было, это не любовь. Любовь вот сейчас со мной. И я просто могла, там типа, а вот ты говорил, что ты любишь, ты это чувствовал, а вот по сравнению со мной. И мне, и вот пока он мне 500 раз не скажет, что вот. Ну и типа, пускай он врет, пускай он врет
2: мне, но, но у меня надо убедить, что я вот да. все, что было у да, меня, не считается. Было. Угу. А это, кстати, как раз еще. и типичный ревностный такой паттерн поведения, он так и называется поиск разубеждения. Если ты говоришь, ну ты что, любил ее больше, чем меня, или ты что, сейчас смотришь на нее, и вот ты выдаешь это человеку, и вот поиск разубеждения значит, что он тебя в ответ должен разубедить в том, угу. что это так. Угу. А есть еще наоборот поиск подтверждения. Это наоборот в этом случае, например, скажи, что ты все-таки любишь меня больше всех, что я в такой своеобразной иерархии да. нахожусь на беде.
1: Нарциссизм какой-то, реально. И мне еще нужно было, чтобы нет, ты самая красивая из них всех, там самая умная, с тобой максимально интересно. Короче, со мной должно быть лучше все.
0: Но я вот так вот провоцировала, кстати, я все всегда говорила в превосходной степени, что вот эти отношения для меня, вот они на самом деле самые главные, что это любовь всей моей жизни, то и секс-то у нас самый лучший. Ну, короче, я вот это все гипертрофировала очень сильно, чтобы ждать ответной реакции. Но но сейчас я стараюсь вообще вот в эти превосходные степени не в... вовлекаться. Потому, потому что чувак, ну секс у меня было получше, сорян, как бы. Нет, я не про это говорю, я про то, что говорю, что нужно, я, я исхожу из концепции здесь и сейчас. Здесь мне классно, мне очень хорошо. Э, несмотря там на какой-то свой болезненный опыт, э, сейчас мне комфортно и круто, и интересно, и по-новому. Вот мне кажется, что здесь очень важно Важное слово – это по-новому. И это прикольно. Это намного прикольнее, чем все время кому-то говорить. Понимаешь, когда ты говоришь «ты самый лучший» – это уже соревнование. Ты, во-первых, вот это оценочное суждение, что ты обесцениваешь прошлых партнеров а я всегда так делала. И по, и сейчас у тебя новая фаворитка, а потом ты с ней тоже опять поругаешься, и она тоже в, в голову с плеч. И так будет, как они как на конвейере получается. А люди же, они же индивидуальны.
2: А я на самом деле еще одну, кстати, вещь хотела схватить из того, что ты сказала, чуть не забыла вообще самую главную практически. Ты озвучила такой паттерн, то, что называется декатастрофизации, который как раз говорит нам о том, что ну вообще-то потенциально, как бы мы там не выбивали из этого молодого человека признаний, разубеждения и так далее, какими мы ни были бы прекрасными, сколько бы мы не изучали его соцсети и так далее, ну вообще-то есть вероятность к бывшей, к будущей просто вообще в никуда уйдет он непосредственно. И вот что нам помогает тоже освободиться немножечко от ревности и снизить этот градус, это декатастрофизация. То есть, окей, вот мы представляем себе этот самый худший исход. Ну вот реально он возвращается
0: к этой бывшей уже точно, уже наверняка. зовет ее замуж. И, да, и вообще да. в инстаграме написал, вот я с тобой расстался, потом у меня был какой-то экспириенс, он мне совершенно не понравился, и я понял. Это что Это уикенд, э, который
1: написал про Бел ходить. Да, Конечно, что Селена Гомес вложен вот. в, и
0: в я, я Викинда Он ненавижу, кстати. Не да, я да. В Викинда терпеть не могу. Просто отвратить. Давайте переведем
1: просто. Э, у ну, Кен встречался с Белой Хадид, потом какое-то время встречался с Селиной Гомес. А потом обратно
0: вернулся к Белле
1: И написал песню про Белле Хадид, что та, которая была
2: у меня после тебя, она даже рядом с тобой да, не а стоит. Да, а ты топ. А ты, ты топ. топ. Ну не вот. будила ли? Вот. Ну, 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 то есть, мы понимаем, что это действительно, на самом деле, сколько в этом какой-то такой насильственной истории... Я тот человек, который вообще
0: решает, кто тут хороший, кто тут плохой. Да, рейтинг хит-парад. А, так вот, про Инстаграм. Значит, он напишет, что это самая лучшая женщина в его жизни. Подарит ей огромное кольцо карте А до этого у него, например, вообще он тебя даже в ресторан не водил. И в общем, он все понял. Он все понял. Булшин Бимговым, да. И ты сидишь, плачешь, ничего не понимаешь. И тебе кажется, что ты очень плохая. Что было дальше?
2: Не, но это техника, сценарий уязвимости из когнитивно-поведенческой терапии. На самом деле, правда, это хорошая, это хорошая, очень схема и сказать себе: ну окей, и что произойдет дальше? И вот постараться как бы смотря этой правде в глаза, что ну, будет очень больно. Конечно же, будет очень больно, будет очень тяжело, и ну, мало есть людей, которые вот окажутся в такой ситуации, просто растопчат, обесценят все их отношения публично, а они, как ни в чем не бывало, там смахнут слезу и пойдут дальше. Скорее всего, будет очень больно. Но в то же самое время дальше надо подумать, что мир мой все равно не рухнет. У меня все равно есть какие-то ресурсы, с которыми я смогу жить дальше. И, кстати, вот, например, это наша история с выкингом, с Белой ходила Она же,
0: кстати, потом лечилась. Она ходила на психотерапию и забухала тогда еще. Вселенная? А Селена, Селена была ходила. Был... А
2: когда он с Вселенной
0: был? Ну, там какой-то момент, что они, по-моему, расстались с Викиндом. Короче, я читала статью, что он ее спровоцировал на то, что у нее поехала кукуха. И она долго приходила в себя. Ну, там вообще... Ну,
2: в общем, у нас зато, например, есть пример Селены Гомес, про которую публично, не просто, ну, там, сколько у нашего потенциально молодого человека подписчиков? Ну, не столько миллионов, как у Викинда. Такая еще с Бибером
0: ищет. же история.
2: Нет, там у Селены потрепала нормально. Да. Ну, я такая жалко, я так угу. люблю. У нее же при этом еще и красная волча. Анка да, гибиполярное да, да, расстройство. Uh -huh. I feel you, girl. А у меня красная волчанка. А, блин. Да, ну вот, соответственно, ну то есть есть такие примеры, когда Уф. это настолько публичный позор на миллионы, что вот даже мы здесь это обсуждаем, а мы, ну понятно, что слово позор в данном случае такой оценочный ярлык. И ничего, и даже после этого вообще-то можно собраться и идти дальше. И вот это тоже какой-то градус напряжения снижает, потому что, ну, не знаю, нет нигде ни такого ни брачного контракта, никакого другого, никаких-то правильных действий, разговоров и так далее которые помогут нам получить стопроцентную безопасность и стопроцентные гарантии. И в этом как раз в ревности есть и навязчивые паттерны, и она даже иногда бывает в рамках ОКР. Вот рет ретроспективная ревность в рамках ОКР, когда прям просто навязчивыми, навязчивыми вспышками такими Я постоянно появляются. проверяла инстаграмы этих девочек, просто
1: да, постоянно. Да. Не искала его лайки при этом. я просто А была... что ты там хотел увидеть? Я не знаю, ну вот, видимо, Сравнение. сравнивала. Да. Не, я тоже себя сравнивала. Мне нужно было, чтобы я увидела, что я лучше. То есть мне, я, мне постоянно нужно было проверять. А, вот эта фоточка не очень. Типа, ну, как, ну, мразота, мерзко. Я это вспоминаю, мне противно. Но вот так я себя вела.
0: Ну, я тоже так себя вела. То есть, ну, я
1: регулярно, то есть я вот сталкерую ее страницу. И думаю, э, здесь не очень, а здесь фигню написала. А здесь А блин, а здесь написала
2: клево, черт. А это как раз специфика жизни в режиме сравнения себя или с другими людьми в целом или с конкретным в частности, что если мы решаем таким образом подвязать свою самооценку под то, где и на каком месте я в этом соревновании, внешности, интеллекта, еще каких-то других проявлений, то да, конечно, в какие-то микромоменты у нас есть ощущение, что вот тут я ее совершенно явно обогнала, но, конечно же, потом будет момент, в котором мы, наоборот, проиграем. Mm -hmm. Плюс Ещё мы молчим, конечно, про ограниченность информации, которую мы получаем через социальные сети. Конечно, да. там
0: можно все так интерпретировать, да. в да. удачную или не в Абсолютно,
2: поэтому как раз... В том-то том -то и драма действительно ревности в том, что никогда в жизни ты не получишь стопроцентных доказательств ни в одну, ни в другую сторону. И как раз принять тот факт, что это скорее вероятностная история, угу. и что в любом случае твоя задача, окей, какой-то микро, а может быть и не микро риск сохраняется. Да, я испытываю вот эти вот смешанные чувства, но так или иначе, какие у меня цели и ценности, как я могу сейчас строить свою жизнь, строить свои текущие отношения строить то что со мной происходит вне этих отношений не подчиняясь полностью не отдаваясь во власть ревности потому что все равно но ну, она пришла вот сейчас ко мне но она не заполняет полностью меня и кстати поэтому я сама вот в таком немножко стигматизирующем формате использовала слово «ревнивец», но на самом деле он, конечно, не очень хороший, потому что это сразу наклеивает ярлык на человека, то есть да. вот я тот, кто будет всегда в этом аффекте, угу. всегда буду ревновать. Я ставлю себе дизлайк за эту формулировку. Мы в основном говорим «человек с проблемами, с регуляцией ну ревности», да. например, потому что это не он, это просто часть его, которую можно вполне себе приручить.
1: Слушай, а вот еще такая, в чем история, когда вот меня ревнуют очень долго, беспочвенно, и я такая, блин, я пойду и изменю, чтобы ты
2: уже вот не выносил мне мозг беспочвенно. В, в чем прикол? Ну, это тоже что такое... Во-первых, это не то, чтобы очень часто происходит, а во-вторых, но ну, у, у меня один мой друг говорил девушке своей прям такую формулировку, что когда она как раз пыталась его затянуть э, в цикл вот этого поиска разубеждения и говорила ему о том, что там, ты вот сейчас поедешь в командировку, и ведь наверняка найдешь там какую-нибудь mm. девушку, вот я точно знаю. И он ей всегда отвечал одной формулировкой, он ей говорил, ты меня программируешь? Mm. Вот, самосбывающееся пророчество, да? Да, есть... абсолютно. Ну, то есть смысл в том, что когда ты живешь в этих тисках постоянного недоверия, когда ты понимаешь, что что бы ты ни делал, не делал, как бы ты ни оправдывался, не извинялся и так далее, ты все равно как будто бы без вины виноват, ну, это в любом случае очень токсичный и разрушительный эффект на отношения, конечно же, оказывает. И дальше кто куда идет. То есть действительно какой-то человек на фоне этого как будто бы на зло всему идет и правда извиняется. Меняет, если его все равно подозревают, какая разница? Кстати, это очень интересно с ретроспективной ревностью такой парадоксальный феномен, что человек может быть просто одержим изучением информации о бывшем то есть он может знать все. Он может постоянно изучать: вот действительно, не появилось ли какого-то лайка и так далее, и пропустить при этом какую-то актуальную измену uh -huh. вот непосредственно uh -huh. здесь и сейчас. Вот. Ну и, соответственно, ты как бы хочешь разорвать эту бесконечную, какую-то похожую на болото историю, и тебе хочется что-то сделать, или уйти из этих отношений, или действительно изменить. И, и правда, ревность работает, мы это знаем, как настоящее самозбывающееся пророчество. То есть даже если изначально это были абсолютно по вводным данным, казалось бы, комфортное отношение, и партнер, в общем-то, не собирался уходить из них, не угрожало ничего тем отношениям. Но если ты, например, поддался полностью ревности, если ты начал делать все эти проверки периодические какие-нибудь вспышки ярости с твоей стороны были, то ты терпел, то опять взрывался, то, конечно, скорее всего, это приведет к тому, чего ты изначально боялся. Только ни в коем случае не по принципу, что... Я подумала, выси... вот я хотела вот. сейчас да, проговорить, да, да. что это не по
0: принципу, что вот я подумала и это случилось, да. а это по принципу, что я постоянно об этом навязчиво думаю, делаю какие-то поступки, которые разрушают мои отношения, Абсолютно. и из-за того, что отношения разрушаются, они могут выйти к тому, что вы расстаетесь, либо кто-то кому-то изменяет, либо там еще какие-то ситуации негативные. А не то, что вот эта вот аффирмация, негативная аффирмация, что мне изменит парень, и он мне обязательно изменит. Да. Нет, так не работает. И это в стране важно сказать потому что как раз я вот несколько раз повторила
2: эту историю про то, что при ОКР часто присутствует такая навязчивая ревность, а как раз у людей с ОКР у них как раз одна из таких важных вер и убеждений, на которых расстройство их развивается, это как раз вера в то, что мысли это что-то очень важное, очень серьезное. Mm -hmm. Если они у меня есть, если у меня появляются они, например, в виде образов, но это значит, что так и будет. Поэтому срочно надо что-то с этим предпринимать или пытаться самого себя заставить об этом не думать, а если не получается, то вот как раз собираю стопроцентные улики, информацию от своего партнера, пытаюсь вытрясти какие-то конкретные данные. И в итоге, если все это получается, человек приходит к исходной точке и такой: ну вот я сам самого начала знал, что эти мысли реализуются. Но ну, так они реализовались из-за твоих поступков.
0: Но там же вот в этой ревности, которая если тебя обуяет, очень смешно, как мозг работает. Ты начинаешь доставать все факты. Факты, вроде бы, все подтверждает, что этого не случится. Но мозг, он... Вот ты сидишь такой, все, я успокоился. И мозг такой, подумай об этом. И ты такой, господи, да ну это невозможно. Откуда он придумывает и генерирует эти негативные идеи снова и снова, снова и Но снова. Спасибо, мозг. Да, и поэтому это бесконечная вот эта вот спираль, где ты вот так вот скатываешься, 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 и очень сложно прервать этот замкнутый круг. Но голову, короче, не обыграешь. Вот что а я хотела. Сказать. Кто вообще наибольшую склонность
1: к ревности
2: имеет? Вот какие люди? Есть ли связь с расстройствами там, например? Ну, если мы говорим про коморбидность с разными расстройствами, то их действительно много. То есть вот мы уже говорили про психотические формы. Вот мы говорили, что если речь идет про бредовую ревность, то это уже психотические расстройства. Это, например, шизофрения, это органические нарушения, это алкогольный психоз. Несколько раз мы уже повторили, что может она быть в рамках ОКР, есть отдельный еще такой ОКР отношений, специфические ОКР ревности и так далее. Но также просто мы знаем о том, что есть связь между проблемами с ревностью и, например, депрессией, и суицидальными даже мыслями, употреблением психоактивных веществ. Но это как раз по типу такого избегания реальности. То есть, когда мне настолько мучительно и настолько плохо, я, например, употребляю алкоголь, чтобы как-то это заглушить. Однако, как мы понимаем, очень часто как раз вот эти вот приступы ужасный, злобный именно такой вот проявленный вовне, агрессивной ревности как раз в алкоголизированном виде и проявляются. То есть это такие бесконечные порочные круги. Если не на уровне расстройства, вот действительно, когда мы начали говорить про типы привязанности, это важный для нас момент, потому что мы точно знаем, что люди с тревожным типом привязанности, для которых как раз настолько важны эти отношения, при этом очень страшно потерять, они к этому склонны. Ну и вот возвращаясь к тематике с персональным сложным болезненным опытом, тоже для нас это актуально то есть если и со мной что-то такое случалось ин или на моих глазах или например я росла в семье где были мама папа со стороны они считались абсолютно идеальной семьей всем они нравились, мама тоже всегда этим гордилась. И тут вдруг в один день, давайте неожиданно у нас будет, а пусть мама как раз возьмет и уходит из семьи без каких-либо объяснений к другому мужчине. И естественно, ну, так или иначе, будет вот эта идея того, что все может быть, казалось бы, идеально, но в любой момент какой-то вот третий разлучник может все совершенно разрушить и отношения будут под угрозой и поэтому конечно же во взрослом состоянии тоже велика вероятность что вот я буду в этом бесконечном мобилизованном состоянии чтобы это со мной не случилось
0: а вот еще такая тема что когда ты провоцируешь ревность что это все про то, что хочешь как будто бы быть более желанной, что есть еще какие-то люди, которые тобой интересуются, что меня легко потерять, невозможно забыть и сложно понять или что-то такое. Сложно понять, да. Ну, какая-то вот эта вот немножечко женские курсы вайб. Это что такое?
2: Ну, кстати, даже не обязательно женские. Иногда бывает и мужчины, угу. в общем-то, похожую историю намеренно запускают. Вообще тут несколько немножко разных, разных мотиваций у нас получается, что высвечивается. Так или иначе, если ты именно провоцируешь ревность намеренно, тут есть какой-то не очень экологичный компонент, манипулятивный. То есть ты хочешь удовлетворить свои какие-то потребности вот таким вот странным окольным способом через другого человека, еще и триггеря его вот этими вот факторами. Но действительно, тут можно, я бы сказала, что на три ключевых мотива разделить. Может это быть мотив просто именно убедиться в том, что я не безразлична, потому что у нас уже несколько раз за программу звучало Идея того, что если меня ревнуют, значит меня любят. Или даже есть еще идея у некоторых, что человек, который меня ревнует, он сам не изменит и никуда не денется. Да. Нет. У -у -у. Ну, то есть в реальности это действительно традиционное убеждение, в реальности это не подтверждается, это не так, совершенно не гарантирует ревность, никакую большую любовь э, и то, что сам человек не изменяет. Это вот просто типичный миф. Uh -huh. Второй момент. Это действительно такая вот э, стратегическая, э, стратегическая система в отношении любви. Когда мы, правда, ходим и смотрим какие-нибудь, например, женские тренинги, книги мудрости или пикап-тренинги тоже, и там нам рассказывают, что вообще-то ревность – это то, что разжигает любовный огонь, это то, что иногда используют такие формулировки «растит твою значимость в глазах другого человека», Потому что он понимает, что ты вообще-то востребованный или востребованная. И вот как раз этот конкурентный мотив, какие-то, видимо, тоже биологические, эволюционные истоки стимулируют его в тебя влюбляться. И вроде бы хочется на эту тему поиронизировать, но на самом деле нельзя сказать, что это полный абсурд. И один из самых, исследователь... самых известных исследователей любви, Хелен Фишер, я очень советую да, ее книги, это... да, она прекрасная. Да, прекрасна. советовала, да. я читаю. Ну вот, и она же как раз, она пишет о о том, что в том числе да, ревность – это действительно э, то, что, во-первых, создает дополнительные препятствия И если уже изначально есть заинтересованность в вас, и тут появляются какие-то потенциальные конкуренты, да, это может дополнительно придать динамики вашим отношениям. Но другое дело, опять же, какой ценой, что тут снова вот эти вот манипулятивные истории, как будто бы это не очень хороший фундамент для нормальных, доверительных, подлинных, долгосрочных отношений. Ну и есть, действительно, на такой третий, наверное, самый опасный в этом плане сегмент, это когда человек просто тешит свое самолюбие, он повышает таким образом свою самооценку об иногда прям, прям прямым текстом страдания человека рядом с ним. Кроме того, это часто может быть таким элементом абьюза, запугивания и шантажа. Ну то есть, например, партнер просит, своего любимого человека, там, пожалуйста, перестань, например, не знаю, меня обзывать, шутить обо мне в компании. А в ответ он слышит, ну, слушай, если что, у меня есть огромное количество других альтернатив. Вот Маше, например, всегда это нравилось, вот она мне звонит. То есть получается, что это такой способ забанить вообще любые, не знаю, претензии, любые попытки перераспределить как раз территорию, обязательства, границы и так далее. Человек просто прямым текстом в ответ угрожает, что он идет тогда кому-нибудь другому. Поэтому в целом, хотя какой-то как будто бы результат и может дать вот эта вот ревнивая провокация, угу. но, конечно, специалисты никогда не будут советовать это делать, потому что это имеет больше разрушительный эффект.
1: Вот был чувак, про которого я рассказывала всем про любовную зависимость, у угу. которого была девушка. Интересно, что я его не ревновала к этой девушке так. никогда.
0: Как это работает? Да, кстати, это очень прикольная штука, что когда... Ты понимаешь, что ты в каком-то любовном треугольнике, и что есть она, есть ты, есть он, вот к ней ты не ревна. Да, почему?
1: Но да, к дополнительным да. людям. Дополнительные точно, люди, да, это, да, конечно, да.
0: они выводят из себя. Но вот есть как будто бы, есть какая-то понятность, что вот есть она, вот он, если что, ходит туда, это все с ней понятно. Да. И есть я.
1: А если он еще кого-то считает красивым, например, и упомянула это, то вот это вот задевает. Это Что, а такое? А что это такое, да? Что за фигня?
2: Да, это действительно такой распространенный, опять же, продаж довольно феномен. Ну, то есть, казалось бы, если женщины эволюционно должны ревновать к той самой эмоциональной привязанности, ну вот она перед твоими глазами, вот это тебя в первую очередь должно заботить. Но, как правило, там такой каскад из защитных механизмов. То есть, получается, что это уже какая-то фоновая история, которую ты изначально воспринимаешь как данность. И, как правило, вот эта история, она может превратиться в какой-то триггер, то есть постоянное отношение этого человека в том случае, если вдруг появляется что-то новое. Ну, то есть, условно, вот если он делает ей предложение, или если ты проверяешь их в соцсети, и вдруг у них какие-то были не то чтобы яркие отношения, вдруг ты выясняешь, что он начал возить ее да. по каким-то потрясающим поездкам. То есть вот если там вдруг повышается градус какой-то любви, ну или там, я не знаю, ты узнаешь, что они ждут ребенка. Mm -hmm. Вот это может стригерить. А если там какая-то фоновая история, и тем более, если ты лишен доступа какой-то информации об этом, то действительно просто вот превращается что-то, что есть. А вот если параллельно еще какие-то новые соперницы возникают, это действительно может по-настоящему причинять боль. Вот, кстати, да, да, извини, я просто <смышл> мысль скачет. А
1: я вообще не заходила на нее никогда я видимо не хотела знать пускай у нас вот этот статус кво сохраняется я знаю что она есть и типа больше знать ничего не хочу
2: да а это как раз очень хорошая иллюстрация того сколько же субъективного в этих наших ревнивых проявлениях то есть ревнивцу иногда кажется что он такой потрясающий рациональный человек следователь действительно не зря я постоянно использую это слово улики как будто бы речь идет про какое-то настоящее это дело. Это агентство какое да 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 но на самом деле там столько всего субъективного, и если проходит время, и ты со стороны на это смотришь, ты прям видишь весь абсурд этой ситуации. Но когда ты в плену, когда ты веришь абсолютно своей эмоции, когда у тебя нет возможности как-то подняться над этим и осознанно посмотреть, то каждая нотка новая, которую тебе шепчет ревность, ты просто воспринимаешь это как данность и туда ныряешь. А он, знаете, что
1: делал? Я просто последний такой вброс. Вот он, Мы работали вместе, и у нас, допустим, должен был быть корпоратив, а он на этот момент в отпуск с ней уезжает. И он мне такой говорит, ну ты хорошо себя веди там на корпоративе. А он с девушкой своей отдыхать едет. А я хорошо себя веду. Не, ну Как ты понимаешь,
0: он-то... Это такие двойные стандарты. У него могут быть несколько отношений. Ну мы, мы же знаем мою да. ситуацию. А, а, а у тебя не, а у не, тебя не может быть. Да, нового, у тебя да. не может
2: быть других да. отношений. То есть это уже была пакетная сделка. Ты да. на это пошла, у нас есть договор. А вот какие-то нововарки нам данные. Да, абсолютно. Но хотя, с другой стороны, это уже, конечно, выходит за пределами наших тем. Но когда ты являешься там частью любовного треугольника, и например, тебе в таких случаях наоборот, мужчина говорит, я был бы так счастлив, если бы ты нашел человека, который полюбил бы тебя всей душой, иногда это ранит даже еще сильнее, поэтому mm -hmm. тут Ну да, потому
0: что он как бы тебя выпроваживает как будто бы от себя и хочется, чтобы как можно не случился ваш разрыв Я тут пока с тобой из жалости посижу пока ты еще никого себе не нашла Да, но ты обязательно найдешь, ну, и я да. тебя отправлю
1: в да. добрый путь Ладно, давайте переходить к зависти тогда Что такое зависть вообще? Мы с тобой очень классно это обсудили, пока готовились, что зависть такое чувство
2: стыдное, мягко говоря. И Я обычно всегда говорю, что ну, многие эмоции, они так или иначе по каким-то причинам табуируются. То есть кто-то иногда вообще предлагает все негативные эмоции убрать из своего репертуара, прокачивать свою, не знаю, там, позитивную психологию в таком очень вульгарном смысле этого слова. Но сейчас вроде бы как большей части людей понятно, что это совсем какой-то абсурд. Там есть, например, какие-нибудь гендерные стереотипы о том, что мальчики не должны бояться, а девочки не должны гневаться. Ну, то есть вот условно, как будто бы претензии к эмоциям, они имеются всегда. Но вот готовы мы амнистировать, мне кажется, уже что угодно. Даже в ревности некоторые из нас видят какую-то красоту, рыцарство, страсть. Но вот чтобы кто-то спокойно относился к зависти и просто открыто говорил «Да, вы знаете, не, не в кокетливом смысле этого слова, а в прямом смысле этого слова рассказывал, рассказывал бы э, про свою зависть, не стыдился бы ее. Э, но этого практически никогда не встречается, потому что, конечно же, зависть — это какой-то отвратительный, низкий, мерзкий порог. Если мы будем изучать разнообразные сказки или мифы, то обязательно там самый мерзостный персонаж, безусловно, он будет завидовать, будет строить козни главному герою, протагонисту и вообще в сказках чуть ли не всегда зависть это двигатель сюжета, потому что это нечто безусловно отвратительное.
0: Еще в детстве все время же говорят, что нельзя завидовать, что да. получается наши родители требуют от нас, чтобы мы подавили эту эмоцию в себе, чтобы мы никогда не ее не испытывали. Да, это ну, невозможно.
2: Это, абсолютно. То есть там говорят, что это вообще грех это порог, поэтому, ну вот ладно, еще со всем остальным как-то работой даже ревность сойдет, но зависть точно надо отключить. Но и плохие хорошие новости одновременно, что и зависть — это тоже универсальная человеческая эмоция. Она тоже есть у всех у нас в том самом эмоциональном репертуаре. Это снова э, наше эволюционное насредство, поэтому если мы захотим ее убрать, то ничего из этого абсолютно не выйдет и снова будет только обратный эффект, любимая метафора всех психологов, услугов с таким мячиком, который ты пытаешься угу. опустить на дно. То есть чем больше ты тратишь на это сил, тем больше сила противодействия, поэтому и зависть тоже нужно учиться приручать. Что это в принципе такое? Здорово, что она вместе с ревностью в одной программе оказалась. По-английски же одно и то же слово, да? Jealousy и для ревности, и для зависти. Вот на самом деле нет. То есть И, и в России слово ревность тоже иногда используют. Например, говорят «я ревную к его успеху» или «Ничего себе, у него такая потрясающая машина, я ревную». То есть под словом «ревность» и «зависть» тоже подразумевают. И та же самая история есть и на английском. На самом деле есть специальное слово «envy». Ну, да. Но да, да никто его не использует. Да, да, это действительно так. Но, в принципе, если пытаться это как-то разделить, то смысл такой. Ревность, еще раз, это когда у нас есть отношения с конкретным человеком, появляется кто-то третий или третий. Я боюсь, что все разобьется из-за них, и вот я начинаю испытывать ревность. Зависть — это история следующая. Я смотрю на какого-то другого человека, и я вижу, что он обладает чем-то, чем, как мне кажется, не обладаю я, а мне при этом очень хочется, но у меня нет такого ощущения, что вот, ну, из серии захотелось, ну вот я пошла, руку протянула и пошла дальше. В этом случае зависть не возникает, а тут именно вот эта история, как хочется, но не могу и появляется вот эта самая зависть, которая как раз просто на 100% базируется именно на достаточно безусловной человеческой потребности в сравнении себя с другими людьми. То есть мы постоянно соотносим, где я нахожусь относительно окружающих, исходя из этого, делаем какие-то выводы, строим свою самооценку и иногда и зависть тоже испытываем.
0: Получается, вот ты так сказала, что человек смотрит на то, что там нет у него и он не может это получить. Получается, зависть – это тоже для неуверенных в себе людей.
2: Ну, опять же, помогают ли нам эти ярлыки? Нет, они нам не помогают. В то же самое время, вот тут действительно есть данные, которые говорят о том, что люди, которые очень часто испытывают зависть, это люди с действительно такой хрупкой, зависимой, уязвимой самооценкой. Mm -hmm. То есть вот эти бесконечные разговоры, этот концепт безусловной, базовой любви к себе, стабильности пониманию того, что я окей, и мне для этого не обязательно постоянно смотреть по сторонам и соревноваться с другими людьми. Да, люди, которые очень часто испытывают зависть, у них есть дефициты. Поэтому вот как раз-таки они действительно живут в режиме постоянного сравнения себя с другими людьми. И есть очень красивое и емкое определение того, что из себя представляет зависть от Аристотеля. Но что очень забавно, недавно было очень крутое нейропсихологическое исследование, которое подтвердило слова Аристотеля. В общем, звучит это так. Аристотель говорил, что зависть – это боль, вызванная счастьем других. И нейроисследования это подтверждают. То есть в буквальном смысле слова есть такая статья популярная, которая на английском называется «Your pain is my gain, your gain is my pain». И это про такие две подружки эмоции, зависть и злорадство. Это про то, что мы действительно можем сравнивать себя с другими людьми. И если речь идет о человеке, который не супер от нас далек, как раз, кстати, в этом плане интересно, когда мы обсуждали, что если это какая-то абстрактная, далекая порнозвезда, угу. то меньше будет вероятности, что я себя с ней буду сравнивать. Да. Но если это кто-то относительно близкий мне, если я сейчас прямо вижу, что он преуспел в какой-то сфере, которая является для меня актуальной, или, ну, так очень... Вульгарный, упрощенный пример, условно, у моей подружки появилась какая-то новая сумка. Угу. Если для меня вообще важны бренды, сумки, аксессуары, я ее хотела, то тоже это дополнительный, дополнительный триггер зависти. И если мне кажется, что мне это недоступно, то вот при этих водных данных я действительно буду испытывать на уровне мозга боль в тех отделах, которые, в общем-то, активируются, когда мне причиняют физическую боль. И наоборот, если условно, потом у этой девушки эта сумка порвется, то высока доля вероятности, что я буду испытывать такую эмоцию, как злорадство, а она активирует те отделы, которые связаны с выработкой дофамина, то есть, грубо говоря, у нее что-то стало хуже, а я это воспринимаю, как будто это мое какое-то достижение, и я что-то классное сделал. Вот такая вот темная сторона нашей личности. А в чем прикол-то? Почему столько страданий из-за сумки?
0: Ну, как? Это смотря что ты подразумеваешь под этой сумкой? Ну, Смотри, вот, да. например, я угораю там по каким-нибудь брендам, да, mm -hmm. и я нашла какую-то там невероятную эту сумку, купила ее у байеров, копирую на нее еще очень долго И эта сумка для меня Это показатель моей успешности Что вот это результат моих стараний mm -hmm. Что она у меня там появилась Или там мне бойфренд ее подарил Но я его так долго окучивала Что вообще мне за это медаль должны дать А представляешь что А есть вторая подружка, которая взяла как бы, и легко она ей попалась, она ей легко далась, и она еще из-за этого как бы не сильно заморачивалась, это для нее ничего не значит, что она просто ее взяла, и как бы вот, она, у меня есть эта сумка, ну и ладно. А для тебя эта сумка, это вообще совершенно э, другое понятие.
2: И, и тут, кстати, два сразу важных момента. Первый момент, что действительно, но ну, опять же, когда мы рационально смотрим со стороны, ну кажется, господи, почему твой мозг испытывает боль из-за сумки? Ну то есть, если это так Раскладывать на элементы звучит абсурдно Но тут надо смотреть шире на контекст Что действительно очень часто для нас Сумка больше, чем сумка Лайк больше, чем лайк и так далее То есть мы какими-то дополнительными Значениями наделяем Какие-то нейтральные абсолютно факты И предметы. Более того, мы вот опять же Про идею зависимой самооценки Мы очень часто вот в случае Если мы так достаточно хрупко организованы У нас нет этого базового Чувства любви к себе В этом случае мы иногда подвязываем свою самооценку под какие-то вот абсолютные мелочи. То есть, например, у нас формируется идея, если я безупречно выгляжу, если у меня безумно красивое тело, это значит, что я окей, это значит, что со мной все в порядке. Если я очень популярен в социальных сетях и у меня очень много лайков, это все в порядке. Если, простите за этот пример, там, я делаю какую-то программу, в которую я вкладываю огромное количество своих сил и энергии, и эта программа набирает много просмотров, много лайков, ее рекомендуют какие-то авторитетные люди, в этом случае я окей. Okay. То есть моя как будто бы идентичность во многом строится на этом. И вот если у нас есть настолько значимая территория для нас, и вдруг на наших глазах, я не знаю, какой-нибудь человек делает на коленке YouTube шоу, э, приглашает каких-то совершенно неэкспертных экспертов, и вдруг все абсолютно... Ой, я бы
0: Вот, абсолютно. Ну, ну, это как у меня, раз... И у есть. меня такое было с Кани Уэстом. Я пыталась попасть Шу, на да? Кани но очень много раз, и каждый раз что-то случалось там. Очень много разных историй случалось, и в итоге он не выходил на сцену, или выходил на 15 минут и убегал. А я для этого летела из Москвы в Нью-Йорк, из Москвы в Лос-Анджелес, стояла под дождем и просто ждала этого Канни И для меня это был вот, этот концерт должен был э, быть для меня какой-то началом новой главы жизни. И были люди, мои знакомые, которые, ай, ну да, был я, короче, на этом Канни ну, такое себе, мне вообще билеты какой-то друг дал, я думала, не пойти думал дома посидеть. Я так сильно завидовала, у меня просто... Uh, у меня аж в, в глазах темнело, потому что для меня это было прям цель жизни, а для кого-то это просто пустяк. И, для, и у них это получается, что вот у меня не, не получается, не а no. у них получается. Вот как так, вот эта несправедливость Нет, жизни. Я,
2: oh. это, я это еще... Очень, просто давайте зафиксируем супер важное слово. Зависть, что-то самое отвратительное, казалось бы, и справедливость, некоторая uh -huh. благодетель. Эти два понятия тоже очень друг с другом связаны, но припаркуем это пока. Да. Супер, так вы, окей, ваши
1: примеры, я понимаю, тут мне очень важны коньевы его сумкой, и тогда там, а я этого не получаю, а кто-то получает, окей, файн, но тут, допустим, у меня есть парень, у подружки есть парень. Он едарит сумку, которая мне нахрен не сдалась, но я все равно завидую.
0: Ну потому, Почему? Что? потому что он богатый, он может себе позволить, он может ее обеспечить. Ему не жалко э, никаких денег для нее. У них, получается, отношения намного крепче, чем у нас с, с моим Короче, парнем. У какая-то там ценность я твоя. Вот, вот какая-то ценность есть, что, может, мне эта сумка не нужна, я, может, сумки вообще не И ношу. Чувак,
1: мне ее не нравится. И
0: отношения их бесят, если честно. Как они вообще так живут? Но то, что он ей взял, подарил, ну прям Не мерзенько, Мерзенька. Да. Зачем он это
2: сделал? Да, абсолютно. То есть, опять же, мы завидуем в тех областях, которые являются значимыми для нас, да. которые почему-то как-то созвучны с нашими ценностями и на которых во многом строится наша самооценка. Но вот все-таки к слову справедливость это действительно еще один супер значимый фактор. То есть в большей степени мы склонны завидовать тем, про кого мы считаем, что им вот это вот благо досталось несправедливо. Угу. У нас нет ощущения какой-то пропорциональности, что это право работе и награда. Другое дело, что зависть, как, в общем-то, и прочие эмоции, она в этом плане имеет очень большую силу, она вставляет такие кривые, искажающие линзы. И очень часто нам хочется просто искренне обесценить успех абсолютно любой, найти, что же в этом несправедливого, каким образом эта женщина заполучила эту прекрасную машину, как некоторое э, устойчивое такое обзывательства, связанные с этим. То есть вот как раз зависть, она еще и рука об руку с обесцениванием идет mm -hmm. тоже. Просто тут вопрос в том, что мы будем обесценивать. Потому что на самом деле, что не очевидно многим, огромное количество людей говорят, я никогда не испытываю зависть, подразумевая, что ну, не бывает такого, чтобы я позавидовал человеку и после этого, не знаю, залогинился под другим профилем. И начал писать ему гадость. Да, да. Mm -hmm. Он говорит, я не делаю ничего плохого, я даже не желаю ничего плохого этому человеку. Но но проблема в том, что это только один из видов зависти, враждебная зависть. А есть еще и депрессивная зависть. И депрессивная зависть — это когда ты посмотрел на другого человека, да, может быть, у тебя в какой-то момент были нотки, опять же, зависть — это снова сложные эмоции. То есть там тоже понамешано всего от восхищения, до обиды, гнева, агрессии, печали, разочарования, фрустрации и так далее. Получается так, что в этом случае я не другого человека обесцениваю. Или еще же один есть вариант, то, что называется в народе принципом «зелен-виноград», когда я начинаю рассказывать, ой, да кому нужны эти машины? Или да кому нужна тоже мне фигура какая? Да такая фигура только может быть у какой-то совершенно тупой девушки, которой просто больше нечем заняться, угу, угу. и поэтому вот она она только этим и занимается. А мы... у меня
0: типа дела есть, я еще занятая и умная. Да, у меня Ой.
2: другие приоритеты в жизни и другая система ценностей. То есть, видите, тут мы обесцениваем предмет зависти, mm -hmm. объект зависти, а можем обесценить сами себя и это будет тогда депрессивная зависть, когда мы начнем раскручивать вот эту спираль и в итоге скажем себе, что ее молодой человек подарил ей эту сумку, это значит, что ее по настоящему любят, это значит, что она, не знаю, там достойная женщина и любви, у которой будет светлое будущее, которого никогда в жизни не будет у меня, потому что я абсолютно никчемная. И это действительно, это настоящий триггер. И очень часто в случае с депрессивными расстройствами вот этот именно элемент зависти, это на самом деле один из таких паттернов, один из элементов, который раскручивает эту депрессивную спираль. И опять же, тут, наверное, такой микроэволюционный снова момент мы можем сделать. Снова вспоминаем суровые времена, границы ресурсы. И в этот период понимать, на каком ты месте, условно, в социальной иерархии находишься, это вообще-то было очень важно. Потому что чем ты выше, тем снова больше у тебя ресурсов, больше у тебя самок, выбора и так далее. Поэтому ты действительно должен был, ты же не в вакууме существуешь, постоянно оценивать свой социальный статус относительно других людей. И как только ты видишь, что где-то ты начинаешь проигрывать, твой социальный статус начинает падать, вот, пожалуйста, тебе лимбическая система и выдает порцию негативных, неприятных эмоций для того, чтобы ты как-то двигался бы, не сдавался бы и поднимался бы по этой лестнице. Вот очередное наше действительно эволюционное наследие. А что
0: такое белая зависть? Есть же такое понятие? Да, считается,
2: что есть. причем опять же, даже на уровне нейропсихологических исследований это подтверждается. Здесь история такая, что тоже есть там микроэлемент на самом деле более этой самой душевной, но После этого, как вот и в случае с ревностью, мы обсуждали, ревность может возникнуть, но я могу так ее осмыслить и выбрать такие действия, такое поведение, которое, наоборот, окажет совершенно благоприятный эффект на мою жизнь, на мои отношения и так далее. Смотрите, как на ресурс. Супер, угу. абсолютно. То есть и завистью ровно та же самая история. Я даже, может быть, вам переадресую. Как вы думаете, что нам хорошего может дать зависть не в такой своей злокачественной, а в белой форме? Чтобы мы никого не обеспечивали. Оценивали, а что делали?
0: Ну, смотрите, получается, можно наметить себе новые цели. Посмотреть, что вот я сейчас понимаю, что я этого очень хочу. Я, а я до этого, например, не понимала, чего я хочу. И можно сделать какой-то план этих целей и постепенно к ним идти. Потом это еще очень, мне кажется, развивает валидацию своих эмоций, что вот мне сейчас плохо. Мне нужно себя как бы успокоить, пожалеть, осознать какие-то э, чувства, которые я сейчас проживаю, и побыть наедине с собой. Понять, что ж меня так сильно тряхануло от этого всего. Но еще мне кажется, что это может даже э, скреплять какие-то отношения э, и... Я когда завидую друзьям, я говорю, слушай, ну блин, реально это очень круто, что ты сделал. Я вот сейчас не могу по каким-то определенным причинам э, сделать там то же самое или там, может быть, я даже хочу лучше, но я реально горжусь то, что я с тобой общаюсь, что я вижу вот этот вот пример, что это возможно так сделать. Вот. И при этом еще испытывая, наверное, какую-то грусть, что вот у кого-то получается, а у тебя не получается. Но если я все равно придерживаюсь такого, такой концепции, что если пытаться, то рано или поздно хотя бы кривая в любой момент куда-то выведет.
2: Вот, да?
1: да. Такая да. молодежь. <laughs> ну, Только на
2: какая самом деле. Абсолютно. Ну, то есть даже если. Теперь придумывать какие-то ярлыки с техниками на все, что ты сказала, mm -hmm. это действительно есть весь смысл терапии зависти. То есть, последний пункт с выражением восхищения это же типичный эффект противоположного действия. Mm -hmm. Mm -hmm. Это же классика жанра. То есть зависть, вообще-то, кричит нам: желай ему зла, разрушай или обесценивай. Говори, что все, чего он достиг, несправедливо, или ему в лицо, или за спиной. А вместо этого ты действительно выражаешь ему восхищение, и это становится антидотом, но, опять же, абсолютно все верно было сказано, только после того, как ты сделаешь предварительную работу. То есть ты вначале действительно открываешься этой зависти. И я думаю, что, наверное, не обидится на меня коллега, если я без имени про это расскажу. Было очень интересно. Я вела мастер-класс по зависти для коллег-психотерапевтов. И после этого мне написала одна из его участниц, которая, в общем-то, и так... Ну, подкованная, образованная, практикующий психотерапевт, она говорит, господи, какой на меня потрясающий именно валидирующий эффект возымел этот семинар. За счет чего? За счет того, что мы много проговорили тему зависти, много говорили про то, что это нормально. И вот она увидела, как там повезло или что-то успешное произошло, я не знаю деталей, у кого-то из ее коллег, и она говорит, мне сначала так отвратительно, ужасно, плохо стало на душе. Я вот отловила у себя эти ужасные какие-то самые бичующие мысли, про то, что я неудачница. Начало меня уже затягивать в этот водоворот, и тут я просто сказала себе, так, стоп, вау, я, кажется, сейчас позавидовала. Это зависть, которая у меня сейчас появилась. И дальше я себе сказала, ну, вообще в этой ситуации, в общем-то, испытывать зависть достаточно естественно. И дальше там она и посострадала себе, и переключилась на тот самый план действий, потому что, опять же, зависть она действительно очень мощно мотивирует. Она помогает нам сфокусироваться на какой-то конкретной цели, даже внимание улучшает, концентрацию внимания и памяти. И вот она говорит, просто сам факт того, что я это приняла, способствовал тому, что меня уже на колоссальный процент отпустила И даже вот если говорить про такой тренинг принятия, я обычно, если с такими клиентами работаю, я всегда говорю о том, что ну, что называется, каждый дурак может принимать какие-то свои легкие несовершенства, а вот когда речь идет о самой табуированной эмоции, угу. вот тут действительно навыки принятия нужны полноценно, и ты видишь, насколько это крутой дает эффект.
0: Ну, у меня была просто история с завистью сильная. Я когда начала выздоравливать, у меня не было и вообще никаких ресурсов, ресурсов что-то делать, и я очень завидела своим друзьям, я завидела своей лучшей подруге, потому что, ну, как бы у нее нормально эмоциональное состояние и это не при том не, не то что я думаю что вот какие там легко все удается но очень много работает очень много переживает там тоже очень много рефлексий по этому поводу но я вот завидовала что вот как так вот у моих друзей их не, у них фляга не свистит, и они могут сконцентрироваться на работе, на построении каких-то здоровых отношений, а у меня нету этих ресурсов, что я совершенно изранена, поломана, и у меня э, рушится мир, я не понимаю вообще, куда дальше двигаться. Ну, типа, ты завидуешь здоровым людям. Да, вот, вот. и я очень сильно завидовала, при, при этом зная даже всю подноготную, что всем, э, на самом деле, успехи стабильны они достаются тяжелым трудом и в этом тоже очень много переживаний и у здоровых людей тоже, но вот мне было тяжело с этим справиться, я даже в какой-то момент от всех отдалилась, просто потому что мне тоже не хотелось испытывать, ну это же мерзкое чувство. Я не хочу желать зла своим друзьям, и никто же не виноват, что ситуация сложилась таким способом. И мне понадобилось какое-то время, чтобы, во-первых, принять мое состояние, что вот сейчас у меня так, и что как будет не всегда, что мне будет в какой-то момент легче, я не знаю, когда, но будет, вот, и что я тоже смогу много работать только через какое-то время, и э, тоже вот посмотреть на друзей, что они тоже очень много работают, на самом деле, что это непросто. Ты, кстати, очень прикольную вещь сказала
1: в предыдущем аналоге про то, что э, я вот посмотрел и вижу, что мне это важно, а я даже не понимал, что mm -hmm. мне это важно, мне кажется, это очень крутой просто поинт, что да. действительно, ты можешь вот когда-то там что-то почувствовал, окей, мне это важно. Это прям очень
2: клевая мысль. Да, и как раз я бы это эм, соединила со словом ценности. Я обычно так и говорю, что парадоксальным образом зависть высвечивает ценности наши. И это, опять же, одна из техник, на самом деле, из когнитивной терапии. То есть, есть такая техника, которая называется. Пущенная вниз стрела, это когда немножечко мы до самых своих болезненных моментов это раскручиваем. То есть, вот это то, что мы с вами делали в случае с сумкой. Uh -huh. то есть... Там. он подарил ей сумку, и дальше мы спрашиваем, а что это значит, там, я знаю, что она любима, а то, что у тебя ее нет, что, и вот там в итоге, что я никуда не гожусь. То есть мы до каких-то таких своих болезненных уязвимостей э, идем, а иногда, наоборот, можно использовать, и в этом будет даже больше ресурса, технику, которая называется «лестница вверх». Это как раз лестница к нашим ценностям. То есть, например, в контексте вот этой моей воображаемой истории про YouTube-передачу, когда ты вдруг позавидовал э, человеку, который просто с микровложениями сразу выстрелил, тут можно тоже себе задать вопрос, а что может стоять за этой завистью? И сразу отогнать мысли то, что я черный, отвратительный, mm -hmm. с низкой самооценкой человек. То, что мне кажется, что то, что я делаю, для меня по-настоящему важно. Что мне очень важно, например, делать это добросовестно. Мне очень хочется, чтобы максимальное количество людей это видели, потому что я действительно горжусь своим продуктом. И это такой потрясающий и честный на самом деле перевертыш, как за чем-то самым мерзким и порочным, мы, наоборот, видим что-то прекрасное. И действительно, я говорю, то есть Карина просто полностью торопила, всю цепочку да. терапии зависти рассказала, это правда. И дальше уже мы задаем себе вопрос. Какие красивые ценности? Хорошо. А как я могу к этим ценностям прийти? И может быть, это действительно будет вот приблизительно такая же дорожка, как вот у этого человека. дальше мы ставим себе цели. А может быть, мы задаем себе вопрос. Окей, хорошо. А может быть, есть какие-то другие варианты которые мне помогут к этому прийти. Uh -huh. И, и еще момент, вот, кстати, относительно твоего, мне кажется, тоже очень важного монолога про свое состояние и про зависть близким людям, которым ты же явно действительно не желала зла. Я некоторое время назад заинтересовалась тематикой хронических физических заболеваний, и как раз я тоже нашла такую статью, там под заголовок был так и назывался "Неудобная правда" про то, что один из самых мощных и токсичных эффектов, которые как раз есть у этих людей, это зависть по отношению к тем, кто от этого не страдает, кто условно, там я не знаю, вытянул такую генетическую лотерею, да. и вот он с этим не борется, он это не преодолевает. И там прям конкретные были результаты, небольшое исследование совершенно, что иногда вот работа над этим потрясающе повышает качество жизни, mm -hmm. когда вот мы пере Расставляем приоритеты, проясняем ценности, валидируем при этом эту зависть, потому что тоже вот образ, идентификация же тоже себя очень важна. Я и так хронически неизлечимо больной, еще и какой-то завистливый. Угу. Ну что за ужас? Правда, завистливый – это, я не знаю, мачеха из Белоснежки, да. которая потом делает гадость. из Да, да, везде, и Все мачехи. Все, все мачехи <свят> <свят> их зависть к тому, что кто-то на свете милее тебя – это да. действительно есть пусковой механизм классического вот этого сюжета мачеха пачерятся и, конечно же, это въедается в наш мозг, а оказывается, сколько в этом красоты.
0: Ну получается, что в... и зависти, и в ревности самое главное задать себе вопрос, а о чем это, что лежит под вот этими первыми эмоциями, почему меня это так сильно тригернуло. И самое главное не откладывать это в какой-то темный шкаф, чтобы делать вид, что этого не происходит.
1: Но я вот все еще не понимаю. Вот все чудесно про то, что я нашла свою ценность, мне надо к ней работать. Все зашибись. Но вот объективно я хочу. Например, петь. Но у меня голоса нету, а у моей подруги есть. Как мне ей не завидовать? И она объективно там красивее, выше и так далее, и так далее. Радикальное принятие нет. Но
2: объективно. Ну вот чем мне делать? Ну, во-первых, это еще раз и про принятие тоже, и про то, что вот видеть. Да, я смотрю на то, как она прекрасно поет, Можно прям научить себя это проговаривать. Иногда мы прям так и работаем, и говорим, о, ничего себе, зависть пришла. Привет М -м -м. тебе, зависть. Ну
0: классическая же, те, же тема, что одна подружка завидует другой подружке, потому что одна подружка красивее. Ну, конвенционально в 2022 году она Именно. кажется всем красивее. А ещё при а этом... А я типа страшная подружка. Да, а, а я типа страшная подружка, и еще змея замечательно, когда это не только в твоей голове происходит, а когда еще вокруг все да. это подмечают. У нас же да. была как раз героиня с дисморфофобией, которая рассказывала, что она очень сильно переживает, потому что еще люди вокруг ей говорят да, какие-то типа, гадости. «Ты страшная подружка. Да. Так а что делать вот в этой ситуации, когда ты завидуешь своей подружке, что она э, краше тебя?
2: Ну, смотрите, есть вообще такая формула, я иногда шучу, хакерская, <сёк> из, ну, в первую очередь, наверное, терапии принятия ответственности. Это тоже одно из таких ветвей э, КБТ. И там есть такая очень простая формула. Вот что бы ни происходило, мы принимаем эти эмоции и так далее, мы даем себе право попереживать, потому что ничего себе, это эволюционное наследство, ничего не знаю. Вот я поэтому сравниваю, и сейчас меня это затянуло, это завистливая спираль. Дальше, опять же, можно всегда делать тот самый факт-чекинг, то есть все равно, вот в том, что я слышу, очень много обобщений. И все про это говорят, и все абсолютно у нее лучше и так далее. То есть, не то, чтобы все эти факты нужно помножить на ноль, но очень часто зависть столько всяких искажений нам диктует. Там очень много, опять же, черно-белого мышления, очень много чтения мыслей, очень много негативного селектирования. Ну, то есть, вот опять банально, этот факт сравнения себя с другими людьми в социальных сетях, мы знаем, что есть прям такой феномен, который так и называется «спираль зависти», угу. смысл которого в том, что один человек, естественно, как каждый уважающий себя юзер социальных сетей, выкладывает себя в лучшем виде, показывает, насколько он успешный, что у него самый насыщенный досуг, самые любящие, родные и так далее. Дальше это видит другой человек. Он испытывает в связи с этим чувство зависти. Ему тяжело, ему болезненно. И чтобы это как-то скомпенсировать, он выкладывает еще больше более прекрасные и совершенные фотографии. И поэтому
0: в Инстаграм заходишь, и начинается депрессия. Абсолютно,
2: да. да, да. И получается вот такая вот спираль зависти, когда мы по очереди друг друга терроризируем, опять же, не зная, что скрывается за парадным фасадом. То есть, практически всегда завистливые люди, они такие самые свои темные стороны и свой чулан сравнивают с самыми блистательными ну, да. внешними данными. То есть, вот этого там очень много. Но я начала говорить про хакерский прием. Это просто когда мы задаем себе вопрос: а что я могу сделать прямо сейчас со всеми этими водными данными для воплощения своих жизненных целей и ценностей?
0: Ну все обратно к ценностям, а мы да? об этом уже говорили. Да? Да.
2: Смысл в том, что даже если моя подруга намного красивее, ну и что, это меня как-то уничтожает, да, я могу завидовать моей подруге и при этом строить свою жизнь. Круто, мне кажется,
1: мы покрыли вообще все, и ревность, и зависть, и как они связаны, и что не нужно их так сильно топуировать, а нужно как-то принимать, и с ними работает КПТ, и вообще все зашибись, и можно их как ресурс использовать. Полин, спасибо тебе огромное. Классно, что ты наконец-то к нам пришла, и мы состыковались. Мужу привет. Спасибо большое.
0: Друзья, спасибо большое, что вы послушали и посмотрели наш супер насыщенный выпуск. Мы надеемся, что он вам понравился. пока Пока-пока.